0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 156 avsnittet pratar vi med Malin Starfelt som slog till med 2, 36, 44 på maraton i mitten av april, personligt rekord och den forne EM-löparens bästa resultat på fyra år. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 156 av podden Maratonlabbet som görs av mig, Johan Forstet och dig, Erik Olofsson. Hur mår du egentligen?
2: Det är bra, tack Johan. Jag har varit ute och kört 9 km Björnluft idag. Det är små, korta, tassande steg i väldigt lugn fart. Lite stela ben, men
1: annars har det varit bra. Hur är läget själv? Jo, men jag mår livsmässigt väldigt bra, tack. Löpmässigt har det varit så där sedan sist, men det kanske vi återkommer till. Jag är dock väldigt glad för att det verkar vara så många som är taggade på löpning just nu och som vill lyssna på podden. Vi har ju haft lyssnarekord varje avsnitt nu ett tag, och förra avsnittet är redan uppe i nästan 20 000 lyssningar, Erik. Det är helt otroligt. Tror du att det beror på att jag bröt i boll istället för att du sprang SMI 24 timmars?
2: Jag vet inte, men jätteroligt att så många har lyssnat på avsnittet. Så det var nog lite båda och tror jag Och eh, Anton också tror jag Absolut och spännande att höra.
1: Jag tror att det är ungefär tusen gånger Så många lyssnare som lyssnade på första avsnittet 2018 Och eh, vi har inte fått så mycket större familjer Kän dess jag antar att vi har nått ut till, <laughs> till löparsverige eh, Stort tack i alla fall till alla som lyssnar Ni sprider grymt bra energi till oss Och vi uppskattar eh, det verkligen Lite läskigt dock Erik att svara upp till det här förra avsnittet hur ska vi göra om det här? Men Vi ska göra vårt bästa. Vi har ett bra avsnitt på gång tycker jag, på pappret i alla fall. En intervju med Malin Starfelt som eh, drömde till med personligt rekord på Manchester Marathon i mitten av april. 2.36.44 efter några år där resultaten varit lite upp och ner. Ni får höra mer om varför det har varit så. Om hur hon har tänkt kring livet och löpningen under de här fem åren. Eh, det är också intressant med Malen då eftersom hon ska springa Stockholm Marathon om mindre än... Eh, tre veckor så uh, ni får såklart veta mer om hur hon tränar i vinter inför Manchester och lite om hur hon ska träna nu inför Stockholm då dessutom är jag väldigt nyfiken på hur till när Erik Olofsson bestämde sig för att starta på SM i 100 km bara två veckor efter SM i 24 timmar. och så kommer vi i dagens avsnitt också presentera våra två adepter inför Rambol Stockholm halvmaraton den 9 september det blir riktigt roligt och vi vill också redan nu då tacka våra samarbetspartners Adidas, Ramboll, Stockholm Hallmaraton, Löplabbet och Craft. Ni är såklart otroliga. Nu Erik ska vi gå in på lite mer löpning. Det var ju mycket spännande tävlingar här i helgen. Det var en varm helg på många håll i landet och även på andra ställen såklart. Men det var ju Göteborgsvarvet. Hängde du med någonting där? Det var ju bra löpare som sprang. Inga supertider men det var ju varmt... Bucket är ju där och så var det väl lite Placeringsjakt eh, Russ som var väl snabbast av, eller av personer som Tävlar för svenska klubbar Precis. Uttrycker jag mig rätt då eh, Sen bästa svenska medborgare Var ju på här sidan då David Nilsson som slog Archie Castile på slutet där Och eh, damklassen då Den bästa svenskan där var ju Hanna Lindon, då som vanligt nästan Kan man väl säga
2: Ja, hon sprang riktigt bra och eh, herrarna också där Så att det var ju bra resultat trots värmen får man säga Och det var det ju
1: även på Kungsholmen Ja, det var ju Kungsholmen runt 10 eh, km Och halvmaraton eh, Bra löparnamn där också Carolina Wikström vann ju 10 km eh, klassen. Det var väl ett tröskelpass, någonting 34,5-ish Ebba Tullochala vann på 30-någonting här i klassen halmara vanns ju då herrarna av Jukjelands strax under en 10. Och eh, ett av de mest spännande resultaten därifrån var väl nästan Mikaela Arvidsson som vann eh, damklassen på halvmaraton strax under en 18. Det känns som att Mikaela är på gång igen. Det var en bra tid på en ganska hård bana i varmt väder. Och hon brukar ju nästan kunna hålla samma fart på maraton som hon ska springa i Stockholm så kan de bli svår att tampas med där. Ja men precis,
2: det är ju hennes lopp Stockholm Marathon. så Så det här var ett riktigt bra formbesked. Jag tycker hon har sett stark ut hela våren här också. Så jättespännande där inför Stockholm Marathon. Hon kommer säkert kunna hålla i princip samma fart som hon sprang i nu. Så att det kommer bli ett bra
1: resultat. Det var också en intressant tävling här i helgen på Brogaloppbana. Det handlar ju inte om hästar då, utan det var ju... SM i 100 km löpning. Eh, Erik, det var nog många som satte eh, kaffet i brångsrupen när du på Instagram aviserade att du bara två veckor efter då, din andra plats på 24 timmars SM, där du då sprang 26 mil, även då hade anmält dig till SM på 100 km. Hur tänkte du egentligen där? Är det smärtan? Eller uppmärksamheten du drivs av, eller, eller något annat? Ja, men det är en bra
2: fråga Johan. Jag, jag tror vi måste hoppa tillbaka till förra inspelningen nästan. För då satt jag i Växjö vill jag minnas. Och jag hade foten i högläge när vi spelade in där. Och när vi spelat in klart så blev jag buren in i bilen för hemfärd till Uppsala. Och väl då hemma i Uppsala så fick jag låna ett par kryckor och jag kunde i princip inte stödja på foten alls. Den var rejält svullen på fotleden och rödblå i färgen. Så det såg ju väldigt mörkt ut då och kändes oroväckande. Jag tror vi pratade om att jag kanske hade någon misstänkt fraktur eller någonting. Så jag gjorde i alla fall så att jag åkte till nära där dagen efter och fick träffa en fysioterapeut först och då när jag kom dit så kände jag mig lite traumatiserad för att jag hade fått väldigt dåligt bemötande från vårdcentralen när jag hade fått rabdo under EM för då fick jag i princip svar då att det var självförvollat och att de sysslade med riktig sjukvård så den här gången ville jag egentligen inte berätta vad jag hade gjort när jag kom dit till fysion så jag ba sa bara att jag har sprungit ett lopp och då frågade hon ett långt lopp och då svarade jag ja ett långt lopp Sen, sen frågade hon hur långt och då blev jag tvungen att berätta att det var 24 timmar långt. Vi hade som tur den här gången att hon var från Ockelbo och kände bröderna lands föräldrar. Så den här gången fick jag väldigt bra bemötande där. Jag fick komma in och runtka foten och det visade sig att det var ingen fraktur. Sen fick jag äta antiinflammatoriska tabletter i några dagar och det började bli bättre ganska snabbt. Så jag kunde börja stödja på foten. Sen blev det ändå helvila hela veckan då från träning, vilket ju var min plan från början också. Så på måndag en vecka efter vi spelade in senast så kunde jag börja springa igen. Men sen kan vi hoppa fram till torsdagen här, så det är alltså två dagar innan SM på 100 kilometer. Jag skulle på ett möte och jag skulle springa dit, ett lugnt distanspass. Men jag märkte att jag började bli sen och då var jag tvungen att lägga några kilometer under fyra fart för att hinna fram i tid. Så först tänkte jag att det här är nog inte så bra så nära in på loppet. Men istället så kändes benen väldigt pigga där. Så att jag fick en, fick en bra känsla. Och jag kunde ju nöjt med det och varit glad över att benen verkade återhämta sig bra. Men istället då så begav jag mig hem och spontant anmälde mig till SN på 100 km två dagar senare. Det var väldigt spontant måste jag säga Det var ingen så här tanke på det dagen innan alls Utan det var, det var bara något som, som kom till mig Jag kände väl när jag gjorde det att det här är nog ett ganska dumt beslut Men det kändes så roligt och inspirerande att jag,
1: jag kunde inte låta bli Vad hade du för mål med tävlingen sen då?
2: Ja, det var väl det svåra för att jag hade egentligen ingen aning om hur det skulle vara att springa lopp. Jag visste att det skulle fungera i några kilometer i alla fall, men jag hade ingen aning om det skulle funka i 10 km eller om det skulle funka i 30 eller om det skulle funka hela vägen att jag skulle kunna springa 10 mil. Det var oerhört mycket osäkerhetsfaktorer. Jag gissade ju att formen inte var så bra efter, efter loppet innan och innan Ja, foten var jag inte så orolig för för den har ändå känns bra efteråt. Men jag, kan, jag hade väl egentligen inga ambitioner utan det kändes mer som, som en rolig upplevelse att få åka dit till galoppbanan och springa. Jag var ju där för ett år sedan och fick prova springa banan och det kändes som ett så roligt koncept att vara där. Jag skulle kunna tänka mig att det är lite som för dig Johan om du går upp och springer en, ett fjällmaraton bara på feeling utan några direkta mål. Det här är ungefär samma för mig att åka ut en galoppbana på en två bana och snurra <laughs> runt. Så att jag var, jag var jättetaggad att åka dit men det var inte för att kanske åka dit och prestera utan det var mer för att träffa alla som är där jag känner ju Göran där mycket väl som är med och arrangerar loppet. Så att det, det kändes bara kul att komma dit igen och vara på plats få uppleva hela det här unika eventet. Så det var väl lite så jag tänkte innan.
1: Men du har ju en SM-medalj från 100 km. Det var väl två år sedan du kom, trea på 100 km. Så i förhandsnacket så nämndes det ju ändå, där tyckte jag när jag läste på Så Men det var inga större ambitioner om att knipa någon medalj. Det var också väldigt bra startfält måste man ju säga. Inte för att du inte är bra, men...
2: Ja, nej, men det, det var ett oerhört tufft startfält där på här sidan. Så att jag... Jag förstod väl att även om jag skulle ha en bra dag mot förmodan så skulle det krävas att väldigt många där framme skulle vara tvungna att bryta loppet. För det var ju stenhårt och det var ju ett otroligt bra lopp också. Men jag kan väl dra en liten kortfattad race report där jag inte ska fokusera kanske så mycket på mig själv utan mer vad jag fick se under loppet och vad som hände där istället. Vi kan vi ta upplägget först. Då. Det, det arrangerades då som sagt på broga loppbana nära Bålsta. Och vi sprang där på asfaltsbanan där ambulansen normalt kör runt under loppen. Så det är inte själva delen där hästarna springer. Och det var i princip helt platt. Banan var då två kilometer i formen av en fem gånger så stor löparbana. Så det är inga snäva kurvor. Det är helt optimalt för att springa snabbt och det enda som kunde varit lite bättre för löparna var väl vädret. Det var ju riktigt publikväder även där med värme och solsken. Och om vi hoppar in i loppet så för mig kändes det överraskande bra fram till kilometer 35. Jag sprang med 4 snitt och benen kändes ändå oväntat pigga bara två veckor efter 24 timmarsressen. Och foten var också helt bra. Så fram dit så kändes det kontrollerat. Men efter 35 kilometer så blev det slitigt på många sätt. Jag började bli stel i fotledarna och höftböjarna. Och värmen började nog spela in också. Sen var jag nog inte riktigt där mentalt. Det kom ganska snabbt tankar när det började gå tungt om att jag ska kliva av i Mara-passering. Eller ska jag köra fram till 50 kilometer. Så jag hade inget riktigt syfte för dagen att gräva så djupt som det skulle krävas för att fortsätta kämpa hela loppet. Och jag hade alldeles för många bra ursäkter för att stanna. Jag tror att jag behöver ett starkt varför i de här lägena för att kunna plåga mig så mycket som krävs- om man hoppar tillbaka till SM i Växjö till exempel. Där hade jag ju massa starka varför. Jag ville slåss om segern, jag ville slåss om medaljerna. Det var indikativ VM-kvalgräns. Jag ville springa längre än jag någonsin har gjort förut. Mina föräldrar var där på plats. Och Leon och la hela helgen på att vara där med mig och kolla på loppet. Och Jonnu, och Marie var där och supportade mig hela helgen. Så det var ju hur många varför som helst att pressa mig där. Men den här dagen så kände jag väl inte riktigt att... Vi hade några bra anledningar för det hade krävts oerhört mycket där för att fortsätta loppet. Så att jag beslutade mig till slut att köra fram till 50 km. Och det gjorde jag, men där fick det vara nog. Så att där klev jag av. Och i täten låg då Anton Gustavsson som gästade podden här i förra avsnittet. Och det var väldigt spännande för han sprang tillsammans då med Mikael Ekvall- men hade sprungit in ett varv, alltså två kilometer då, på honom. Och när de passerade mig när jag sprungit 47 kilometer, då hade jag redan bestämt att jag skulle kliva av i 50 kilometer och då kunde jag inte motstå att hänga på dem i två kilometer. Så från min 4:30 fart då så blev det en bit strax under fyra fart. jag tror de sprang ungefär i 3:55 då. Så jag sprang där bakom, de såg väldigt starka ut båda två de springer väldigt olika. Anton har rätt hög frekvens och nedtonat steg, men det går oerhört fort. Så man hörde när han närmade sig bakom att någon kom i riktigt hög fart, men det var stor skillnad mot IM i Verona när Soroken skulle passera för när Soroken kom, då hörde man på långt avstånd rejäla smällar i asfalten. Det, det var som så här dån som kom bakom. När Anton kom var det lite mer tassande så han flyter mer fram medan då springer på ren kraft och energiåtergivning. Men eh, väldigt effektivt och det var ja, det var spännande att se. Och sen så då i kontrast lite till Anton då, så Ekvall har ju ja, till att börja med, han har väl det snyggaste löpsteget som jag någonsin har sett tror jag med längst och högst flygfärd. Jag tänkte på det redan när jag såg jag tror det var EM i maraton, det var väl när Malen Starfelt sprang också, var det 2019? Malin sprang 2018. Då var det 2018 också som jag såg Ekvall på tv när han sprang, sprang EM och då sprang han i en stor klunga. Och det var så markant skillnad på honom där och de andra löparna. Hans steg var så mycket spänstigare och flygfärden var så mycket längre än alla andra. Och då var det ju ändå Europa-eliten i maraton. Så jag tänkte det när jag sprang där bakom dem att jag var tvungen att jämföra mitt eget steg nu med Ekvall. Och det var intressant för jag tror jag tar typ dubbelt så många steg som Micke i samma fart. Det kändes så i alla fall. Det var, jag skulle vilja se det där på filmsan, det, det kändes ganska roligt.
1: Så om du tar 200 så tar han 100
2: Ja steg. men typ, jag tror han har, tror han har 100 kundens. Kanske inte riktigt men nej,
1: det, var, det var häftigt att få springa med bakom. Jag måste bara få fråga en sak. Vad körde i för skor, vet du det? Körde han karbon eller?
2: Ja, det tror jag. Jag tror han körde i Huckas, den här rocket skon okay. som vi har sprungit en del i också. Okej,
1: okay, för jag tänkte, jag tror det var under EM 2018 där, då hade ju Waperfly kommit och jag tror han fick frågan då inför eller många fick ju frågan inför då för alla hade ju inte den skon. Det var ju lite orättvist då för det fanns ju typ bara Nike som hade en sån supersko. Men då blev han ju, han var ju ganska ilsk i svaren där så att det spelar väl fan ingen jävla roll vad för sko man springer i. Det är ju löparen som avgör. Jag tänkte bara man hade ändrat.
2: Ja, det, ja, det kanske blev ännu, ännu mer spänstigt steg den här gången. Ja, fortsätt. Ja, de låg ihop i alla fall till dryga milen kvar. Jag följde det här loppet sen från sidan, så det var det var väldigt roligt att få ta del av det först. Först i loppet och sen så från sidan. Och med dryga milen kvar då så gick Anton ifrån Ekvall där och defilerade in i mål som vinnare på 6.30. En helt otrolig tid i den värmen som var. och Ekvall höll i det bra också till Silver på 6.49 så det var en imponerande debut på distansen. Bronset gick till Linus Viren på 6.58 så otroligt hög klass på den pallen. Och där bakom gjorde också Erik Anfält ett bra lopp som 4 på 7-11. Han slet med kramp sista 25 kilometerna och annars hade han säkert gått under 7 timmar där. Vi försökte få lite tips från dig där Johan till Erik via telefonen. Men du, du hade ingen riktig lösning till honom.
1: Nej, mitt bästa tips är ju inte få kramp att springa ja. lite kortare sträckor och inte så hårt. <laughs> just det. Ja. Men det var ju sent påkommet då när han hade sprungit 75. Ja, men precis.
2: Det hjälpte inte honom där.
1: Men jag tänkte bara, Anton var ju med i vårt förra avsnitt och snackade ju då om jakten på svensk rekord. Nu blev det ju ganska varmt. Han öppnade ju ändå i svensk rekordfart och sprang väl ganska länge i den. Jag tänkte bara, vad tycker du om det här resultatet? 630 det är omöjligt att veta exakt vad det skulle ha inneburit om det hade varit 10 grader och vindstilla, men vad tror du att det hade kunnat motsvara?
2: Ja, men på en bra dag med optimal temperatur så tror jag att Anton tar det svenska rekordet tveklös Så det kommer han göra. Det var oerhört imponerande. Han har ju väldigt bra fartresurser också på maraton. Och nu känns det som att han har knäckt koden här med 100 km också. Så att jag tror att han kommer med den här erfarenheten också till nästa lopp. Så får han bara bra förutsättningar så kommer han gå under det svenska rekordet och säkert med hyfsad
1: marginal också. Du fick ju snacka lite med Anton efteråt och även hans mamma som agerade support. Jag har inte mammas namn i huvudet, men du kanske vill presentera de här två. De kommer i en sjuk här, de två intervjuerna. Kul! Ja, men då, då får vi höra Anton och Pernilla
2: här. Då står vi här i Bålstad strax efter målgång, kanske 20-25 minuter efter... Um... Hur känns det nu Anton? Du har tagit SM-guld och du har sprungit på en helt fantastisk tid i väldigt tuffa förhållanden ändå. Ta oss
3: igenom loppet. Nej men det känns fantastiskt bra. Det var... Nästintill perfekt lopp för min del Jag hade inte förväntat mig att det skulle gå så här bra faktiskt Men jag började loppet ganska hårt Gick väl ut runt ja, eller Precis i början då, väl Runt 3.50-3.55 Jag hade förväntat mig att Ekvall eller Linus skulle gå med Men fick direkt lite lucka Sen hamnade jag 3.45 fart Och låg kvar där Medan sen då förhållandena var hyfsat Innan den värsta värmen kom Sen så efter jag tror det var ungefär 44-45 km så kommer jag i kapp Linus och Ekvälsson låg tillsammans och hade tidigt bestämt mig att när jag kommer i kapp dem, alltså varvar dem, så ska jag lägga mig tillsammans med dem. Så det gjorde jag. Så låg vi där och hjälpte sig väl åt att dra ganska mycket. Jag tror Linus tror väl lite mer än oss andra och låg väl kanske i en, vet inte hur länge vi kan lägga det här, 10-15 km tillsammans kanske. Sen eh, tappade vi Linus så eh, låg jag och Ekvall kvar och eh, där blev det jag som fick dra. Ekvall var på att fälla mig ungefär 37 gånger tror jag. Eh, värsta var när han tre gånger på ett varv sparkade med hälarna. Då var nästan att jag blev lite irriterad men eh, det gick bra. Eh, sen så vid eh, 84 km kom vi kapplinus Linus igen, varv honom. Och då gjorde Linus en liten ökning faktiskt vilket gjorde att farten gick upp eh, och sen hade jag svårt att sänka den igen så sen blev det att jag sprang på från 84 och in runt nästan runt fyra fart skulle jag säga. Och kom i mål på 6.30 va, tror jag? Ja,
2: Det såg otroligt stark ut. Var det några svackor under loppet, mentalt eller fysiskt, när du kände någon oro eller flöt det på liksom perfekt hela vägen
3: nästan? Nej, men jag fick ont i mina baksidor ganska tidigt. Det är inte så jätteont, men jag fick ont. Och då gjorde jag något som jag inte är så stolt över, något som jag egentligen är emot. Och det var att jag tog en epren efter 45 km. Det var det första gången någonsin jag tar smärtstillande vid löpning. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag faktiskt det hjälpte lite mot den värsta smärtan. Eh, inget jag rekommenderar Men för min del tror jag det hjälpte lite grann eh, Sen fick jag väldigt ont i mina höfter Mot slutet Men det var inget som hindrade mig från att springa Det var bara mer att det gjorde ont liksom. eh, Men eh, ja, nu efterhand så Det känns liksom bra nu Men jag är extremt höjd.
2: Helt otrolig insats Hur ska du fira det här nu?
3: Åka hem i bil i fyra timmar Ja, <laughs> ah, nej men på något sätt Ska vi allt fira Det får bli när jag kommer hem till familjen Det ska allt firas på något sätt i alla fall Grim. Stort grattis och tack Tack så jättemycket Då står jag här
2: med Pernilla Anton Gustafssons mamma Som har varit med och supportat Till SM-guld idag Hur var den här upplevelsen?
0: Ja, den är helt surrealistisk Man är ju, man är ju så stolt Så att det finns ju inte på gatan det är ju ja, det är så roligt. Nu är det fest. Nu är det fest resten av dagen. Så, ja, verkligen.
2: Gick det smidigt under loppet eller hade ni några problem med supporten? Eller var det mest att langa sportdryck?
0: Ja, Anton han hade gjort ett ett väldigt eh, stabilt schema till oss som vi inte fick gå utanför. För att det är Anton som styr upp allting så vanligt. Eh, så att det var ju väldigt tydliga direktiv vad som gällde. Och jag och min man här, Anders, vi har slitit hela dagen. Och sen kom ju Antons studiekamrat Josefin hjälp. Så vi har tre stycken som har sprungit fram och tillbaka och hejat och fyllt på och slangat.
2: Underbart. Och sen måste jag ju också fråga, hur är egentligen familjesituationen nu? Anton berättade ju i senaste avsnittet av podden- där om att han hade blivit sjuk flera gånger- av smittad av syskonbarn. Mm. Hur, hur är det egentligen nu med de stämningen är... i familjen?
0: Ja, det är ju det här med de här brorsbarnen- då, som jag omtalade. Så att, jag vill ju verkligen poängtera det- att de här brorsbarnen är inte mer sjuka än andra barn- säger <laughs> jag som farmor. För vi värnar ju om alla våra barn- oavsett om det är barn eller barn, barnbarn. Men okej okay då- Ja, Anton har blivit smittad av sina brorsbarn vid några tillfällen. Så att eh, nu har vi ju då lagt upp en helt annan plan den här våren. Anton har ju helt enkelt inte träffat sina br br brorsbarn. Brors Så att eh, nu får vi väl se. De kanske kan få träffas nu igen eh, om... Eh, pappan till brorsbarnen går med och prata då eller om det får bli en terapi jag vet inte vi ska gå vidare. Ja men mm. kanske läge för en segerbankett nu i alla fall. Ja jag mm. tror att han är förlåten och eh, att vi har en SM guldmedaljör i familjen där slår ju allt Stor, att, mm. stort
2: stort grattis mm. till er alla.
0: Tack.
1: Ja det där var alltså Anton Gustafsson och mamma Pernilla, mycket trevligt det känns härligt ute på de här ultraloppen som att alla börjar känna varandra och att det är lite av en festival, att man går runt och snackar med varandras support och dricker lite Mårten eller Umara eller vad man gör Skålar,
2: typ. alltså, lite farligt för mig var det att få uppleva det på sidan nu känner jag. Att jag hade så otroligt trevligt efter att jag hade brutit loppet där när jag pratade med dels supporten och dels löparna när de kom in efteråt. Så att det var, Jag hoppas att det inte kommer påverka mina insatser framöver nu att jag, att jag vet hur trevligt man har när man bryter. Utan jag hoppas att jag ändå kan ha den här tävlingsinstinkten kvar när det börjar gå tungt.
1: Damsidan de då, det var ju kanske inte riktigt lika... Maxat startfält i toppen ändå men det blev en väldigt imponerande segertid och segrare. Ja precis, damvinnaren hade jag
2: inte koll på inför loppet faktiskt men den insatsen var bland det mest imponerande jag har sett på länge. I damtäten så sprang länge Kajsa Berg, som har det svenska rekordet tillsammans med Madeleine Lundell. Och på ett 100-km lopp är min erfarenhet att vid 6-7 mil så började det bli oerhört slitigt både fysiskt och mentalt. Men vid 6-7 mil så bara ökade Madeleine. Hon såg hur stark ut som helst. Hon var pigg, glad. Det var leenden varje gång man hejade på henne. Och sen så fortsatte hon så hela vägen in i mål. Och på sista varvet, med 2 km kvar, så krävdes det 447 fart för att ta sig under 8 timmar. Och hon fixade både D och SM-guld på 7.59.50. Och även Kajsa Berg höll i riktigt bra till silver på 8 timmar och 7 minuter. Och Beatrice Tavo gjorde även hon ett kanonlopp på 8 timmar och 21 minuter och tog bronsat. Så väldigt starka insatser även
1: där. Och du fick även snacka lite med damvinnaren, vi kan väl köra den nu, Madeleine Lundell.
2: Då har jag med mig Madeleine Lundell som här i Bålstad har tagit SM-guld och på en helt fantastisk tid på 7.59.50. Berätta hur du upplevde lottet idag.
4: Um, ja, men det har varit en varm dag uh, så att det har varit tufft. Annars har vi haft, det, har haft, det har varit ett väldigt gott sällskap av ett par andra på damsidan vilket har underlättat oerhört mycket. Bra arrangerat lopp. Roligt att springa på en varvbana här, där vi har kunnat ha publiken nära hela tiden.
2: Jag har själv upplevt när jag har sprungit 100 km att vi är 7 mil ungefär. Så brukar jag ta ganska slut och få jobbet mentalt och fysiskt. Men när jag kollar på dig när du sprang idag så, så är du bara starkare och starkare ut under den perioden. Berätta lite just där, kändes det väldigt bra själv också eller? var
4: det? Mm, eh, jag tyckte det var slitigt någonstans runt 5-6 eh, mil eh, Framförallt mentalt För att man vet då att det är ganska långt kvar av loppet eh, <hör> Däremot när det var runt 3 mil kvar Så kände jag att jag eh, hade ganska mycket kvar att ge Och eh, gjorde istället eh, en ökning där
2: och du har haft väldigt bra support här på sidan också Av din man och två döttrar Hur, Vad har det betytt att ha med dem på plats?
4: Men det är guldvärt. Och särskilt med tanke på att vi idag har gjort 50 varv på samma bana Vilket innebär att jag får se dem väldigt ofta Det är jätteroligt Och de klappar och hejar
2: Stort grattis Tack så du ha. Där hörde vi Madeleine Lundell och det var väldigt roligt där ut på det sista varvet för då kom båda hennes döttrar där springande mot henne på banan <går> när hon skulle ut och, och, ut och köra det där sportvarvet men hon bara glatt hejade på dem och eh, sprang runt och eh, fortsatte in sen i mål och när hon kom in i mål och eh, la sig där i gräset så kom ju hennes största supporters där och eh, firade henne. Så det var, ja, det var härliga bilder. Och det var också ett väldigt eh, ja, högklassigt lopp och ett högklassigt arrangemang. Det var storbildsskärmar som följde löparna. Det var enorma resultattavlor med live Det var service med kalla duschar längs banan. I delades ut och allt annat som behövdes. Och en fantastisk bankett på restaurangen där på galoppbanan efter prisutdelning. Jag vet att det finns intresse för att anordna internationella mästerskap här och jag tror att det skulle kunna bli precis hur bra som helst. Så Sorokin mot Gustavsson nästa år på 100 km är min förhoppning på Brogaloppbana och den duellen kommer i alla fall inte jag missa.
1: Inte när du har beskrivit deras steg tycker jag. Det ska bli spännande bara det, liksom lyssna på deras steg. Ja, verkligen. Så som för övrigt eh, slipade lite på sitt eh, världsekord på 100 km i helgen?
2: Ja, vad vart det? Var det fem, fem eller sex sekunder till slut va? Så man tror det, det var
1: sex sekunder, 6.05 någonting. Otroligt snabbt. Eh, känns lite jobbigt att ha sprungit så långt och bara kapa sex sekunder på sitt eget världsekord. Det är väl en sak om man slår någon annans men sitt eget så kanske man... Hade kunnat hoppats på lite mer. Men det var väl varmt där också, tänker
2: jag. Ja, jo, men det var det. Och jag kan tänka mig att han led ganska hårt där på slutet för att ändå, ändå klara rekordet. Det, det var imponerande. Jag såg hans splittider sen på Strava. Och jag tror hans absolut långsammaste där, om man då tar Strava-kilometer, var väl på 3,41. Så att det var ju ingen, ingen svacka i loppet alls. Utan ganska jämnt hela vägen. Så att
1: ja, han, är, han är stark, men det är också Anton. 3.41 känns ungefär som min snabbaste kilometertid de senaste två veckorna, <laughs> faktiskt. <laughs> lite, lite skillnad. Det ligger det i lä?
2: Ja, men jag vill höra lite mer om det, Johan. Vi lämnar Bålsta och ja, det var ju snack ett tag där innan om att det skulle komma till start på Kungsholmen. Så blev det inte och det var väl en hel del bergslöpning som kanske var orsaken till det. Men du har, haft, du har haft det ganska trevligt
1: va? Sista veckorna. Ja men verkligen. Som jag sa där tidigare i början har jag ju ganska bra så här, livsmässig energi. haft en bra period sen förra avsnittet. Däremot så här, löpmässigt så har jag nog kanske min första riktiga dipp 2023. Sen är väl allt så här grader helvetet. Jag är ju inte skadad eller så men jag har varit lite sliten. Jag tror jag blev lite sliten efter loppet i Bålsta. Att det var lite av en urladdning, lite besvikelse att det inte gick så bra. En del stress kanske med att försöka hinna ja, ta emot mina föräldrar ute i torpet efter loppet där. Och sen, det är ju inte så, inte så jobbigt i och för sig. <här> men vi skulle också sen komma hem och packa, klippa klart podden, förra avsnittet. Och sen dra iväg tid tidigt till, till Spanien med familjen. Lyxproblem såklart, men eh, lite sum där och... Eh, kom väl in i den veckan lite dåligt så här med löpningen, det var ganska varmt där nere lite ovan då, nu är det varmt här också men det kändes ganska så där hela veckan efter Bålsta i löpningen så jag vet inte, jag hade tänkt att jag skulle få en kick lite grann av det där ändå och sen kanske sikta då mot Kungsholmen runt alltså två veckor efter Bålsta den här första veckan blev det inte alls så utan jag kände mig ganska sliten även på distanserna och sådär Fredag körde jag väl ändå ett pass som var okej okay. 10 gånger tre minuter i typ 3.32 eller något. Men det var med mm. distansskor och det var typ 25 grader ute. Så att jag kom på sen att det var nog ganska bra pass. Så då kände jag ändå så här. men nu blir det nog en, en satsning mot Kungsholmen. Eh, men dagen efter så hade jag då fått eh, en halvdag ledigt från familjen. Eller vad man ska kalla det. Ledigt och ledigt. Jag fick en fi <laughs> halv dag att sticka upp i bergen och springa. Så jag tog en buss upp i bergen sprang en led där som jag tidigare har sprungit men då var det så himla molnigt och svinkallt Jag var nästan på att frysa ihjäl och det var så dimmigt så jag såg ingenting och det var också en, en topp som jag ville bestiga där då som hette Poigde Masanella alltså berget hette Massanella och Poigde är väl toppen då så den fanns längs den här leden jag skulle springa kände att jag hade lite dåligt med tid för bussen var lite sen upp där i bergen men sprang på halvhårt i början, bestämde mig ändå för att klättra upp på det här berget. Det var superfint, men jag kunde bara vara där, typ ta en selfie, eh, kolla en minut, sen klättrade jag typ ner för något stup, fullt, nästan på dö. Det behöver du inte säga till någon eh, nära familjemedlem, för det känns lite pinsamt att man är 40-årig hybrisgubbe som typ klättra ner på fel ställe. Fick typ klättra upp igen och klättra ner på något annat ställe och hoppa ner. Det var, det var inte snyggt. Men jag kom ner. Sen fortsatte den här leden då ner till något som heter Juk, där du och jag har varit en gång. Just det. Ett kloster där. Vi var inte munkar där utan vi var bara där för att vi skulle springa <laughs> därifrån. Dit skulle jag springa då för att ta bussen ner till kusten igen. Och då hade jag ju en deadline på att den bussen gick 14.05 eller vad det var. Så jag hade en, en viss tid på mig och det var ganska mycket sten i nedförsbacke. Men jag brände på typ allt vad jag kunde ner och eh, kände väl att jag hade lite chans om bussen skulle vara sen. Det var på den nivån. Jag hade otroligt kul ner för att jag sprang förbi en massa så här uh, vandrare som tyckte jag var helt galen som kutade fort nerför. Det älskar jag. För jag menar i sammanhanget om det går så här 50 pensionärer och som knappt kan gå ner då ser det ju rätt häftigt ut om någon kommer och springer i sin högsta hastighet nerför så det tycker jag är kul kom ner, det var inte lika kul för jag missade bussen <går> med typ kanske tio minuter eller något och den var ju såklart i tid då funderade vad jag skulle göra, det var tre timmar till nästa buss jag ringde taxi det var tre timmar innan de kunde skicka en taxi dit för att det ligger ju så här uppe i bergen kan man väl säga det fanns en restaurang där funderade på att bara käka, dricka en öl och sen bara ta den nästa bussen, ringa till Emma och säga att ja, jag kommer lite senare än vad jag hade tänkt. Men det är alltid lite tråkigt. Så att jag bestämde mig till slut för att springa då till nästa by, vilket är ju då 18 kilometer till. Jag hade sprungit 15 kilometer bara, men det var ganska många höjdmeter på den här första biten. Sen så sprang jag den här delen som du och jag sprang när vi var där nere och rekade. Ja. För ett tag sedan. Den är ju ganska snäll men det kanske är ändå några hundra höjdmeter till. Och sen ganska mycket, en del utför halvbrant och sen ganska snäll avslutning. Men det blev typ så här, när jag kom till den här nästa by eller stad så var jag ändå fyra timmar jag hade varit ute och... 33 kilometer eller 33,5 och jag vet inte hur många höjdmeter men det var ganska mycket och jag tror att jag var lite ovan vid det för att dagen efter så vaknade jag upp och kunde knappt gå ner för trappor eller jag kunde inte gå ner för trappor, jag fick backa ner, jag kunde knappt ställa mig från stolar, jag kunde än mindre springa den dagen. Jag kunde åka lite vart en för jag var på vattenlanden då men jag hade jävligt ont i låren. Lite så här som det var tror jag för, förut när man sprang maraton. Ja. Jag var otränad och sprang med platta tunna skor. Då fick man ju ont i låren.
2: Det låter lite som att du har kört Ekvalls Monsterpass Bergs Edition så att du slår under benen med nedförslöpningen och sen så har du ett parti med 18 km jag vet inte om du körde tävlingsfart där och vad är det nu för tävling du siktar mot men li, lite den varianten och man är inte jättepeg efter de passen heller så att eh, rimligt att du blev sliten låter det som
1: Ja, det var väl det men det var ju korkat också ja, lite hybris, jag tycker på ett sätt att det är skönt att man kan ha hybris, att man kan göra sådana där grejer och tänka lite naivt att det är väl lugnt att springa 18 till så var det ju inte förut. Då hade man varit helt död där efter första femton och varit nöjd att sitta och äta och ta ner och vänta på bussen. Nu är det inte så längre på gott och ont. Så två dagar efter försökte jag ändå springa lite för jag tänkte det är bra med lite blodcirkulation. Och jag började springa och det var ingen skämt, 6.30 var max i början. <laughs> kunde köra progressivt ner till kanske 5.30 på slutet. Jag sprang 5 km och hade 5.55 snitt. Och det var ärligt talat max. Så det var också Björn Lufs Johan eh, <laughs> edition. Det var, då kände jag att det här var inte bra. Alltså, första dagen var det mer såhär, vad kul det var igår i bergen. Det fick jag sota för. Dag två var det lite så här: okej okay, det här kommer ju påverka mig längre. Ja, så så har det varit. Sen kom jag hem då någon dag senare där och tänkte väl ändå, det kanske finns en chans att jag kan, om jag kan köra lite kvalitet två dagar innan fast ett nedkortat pass så kanske jag kan starta. Då fixade jag väl 3 gånger en kilometer i 3.26 med en minuts vila. Men med så dålig känsla så att det inte kändes riktigt värt det. Men summa summarum så har det ju varit en dipp här två veckor. Jag vet inte hur jag ska ta mig vidare men jag har börjat ett nytt projekt på att make you one great again. <laughs> så att, ja. Vi får väl se hur det går. Förhoppningsvis är det bara så här att komma igång med några pass här på hemmaplan och ganska snabbt hitta någon sorts form igen, att grunden borde ju finnas där.
2: Ja men det tror jag, det låter ju som att du har fått bra träning inför Trail SM i alla fall. Och sen så är frågan då, vi kanske kommer in på det i slutet av programmet här, om det blir någon, något till försök på milan.
1: Ja, det är väl de funderingarna jag sitter med nu, men vi får väl ta det kanske mot slutet där när vi brukar blicka lite framåt jag ska inte gräva ner mig, ibland är det skönt med en liten dipp för att man då kan hitta motivation och satsa vidare ännu hårdare. Vi har ett samarbete med Adidas och har ju därför haft förmånen här nu att få springa i både snygga och bra skor på sistone. Det är ju såklart den här Adesero-familjen, de snabbaste skorna som gäller för oss. Och för mig i alla fall har det blivit så att nu mer oftast görs i Adidas Boston 11. Men även då ett tröskelpass nyligen, alltså de känns ganska snabba. Och så kommer jag väl även testa mer och mer då Adidas SL som är ännu lite lättare distansskor. Takumi Sen 9 har jag haft på ett millopp på premiärmilen. Tycker även att de är intressanta för kvalitetspass på bana och elspår, skulle jag tro. De är ju lätta, väldigt lätta och lite tunnare än Adios Pro 3 som är en prioriterade tävlingsskon på landsväg. Som du även hade då på 24 timmar Erik. Precis och även nu i helgen på 100 km. Just det, väldigt snabb sko. Vinner ju många maratonlopp. Runt om i världen. Eller inte bara skon. Det är också löparen i skon såklart. Eh, till sist har vi också då provat. Eller jag har sprungit en del. Eller jag har sprungit något långpass. Med den här tävlingsförbjudna läckerbiten. Adicero <laughs> Prime X. Eh, den är ju då överhög så att säga. Jag tror den är 50 mm i sulan. Och det får ju bara vara 40 mm på landsvägslopp. Men den kan ju användas för att skona benen lite. Både på långpass men även kanske distanspass om... Man har riktiga sådana här återhämtningspass och vill eh, lyxa till det lite. Och några av de här skorna kan ni säkert få testa ikväll om ni vill i Hagaparken i Stockholm på Adidas Try On Sessions. Det är alltså ett gratis träningspass mellan 18 och 19. Där man också får chansen att prova Adidas skor under passet. Eh, ikväll är det Anders Salkai som håller i träningen och samling är vid Tingshusslätten nära den här tennisbanan i den södra delen av Haga Parken då allra närmast Nortull. Och nästa vecka den 23 maj är det ju du och jag Erik som håller i det här passet så det kan ni gärna redan nu skriva in i kalendern och tipsa alla ni känner också för det blir riktigt kul. Sist vi hade passet var vi på stadion men nu är det Haga Parken som gäller. På stadion fick man ju prova då var det väl Adios Pro 3 och Boston 11 va och även Ultra Boost tror jag. Vi får se vad som kommer ikväll och nästa tisdag. Och ett tips är väl att man kan dyka upp redan 17.30 eller 17.40 eller något. Så kan ni ju klämma och känna lite på skorna innan passet. Och kanske snacka lite med Anders och nästa vecka då med mig och dig Erik. Precis. Vi har också ett samarbete med Sveriges bästa butikskedja för löpning. Vet du vad den heter Erik? Det är löplabbet. Hur många fysiska butiker i Sverige? Åtta butiker. Bra. Från Umeå i norr till Malmö söder. Och så har de ju den här fina hemsidan löplabbet.se. Där kan man ju då köpa skor och kläder och andra tillbehör för löpning. Men man kan också ta reda på vilka skor som kan passa en själv i den här skoväljaren som de har där. Man kan läsa distansskoguiden för att få tips på sköna skor för den lite lugnare löpningen. Och så vill vi slå ett slag för maratonguiden som de har skrivit ihop där- och man kan få tips då på vad man bör tänka på inför en mara exempelvis då Adidas Stockholm maraton om knappt tre veckor eh, och har ni som ska springa där tänkt igenom vilka skor ni ska använda vilka kläder ni ska ha för olika tänkbara väder om ni har en klocka ni litar på och vilken energi och hur mycket ni ska inta under loppet om ni inte har tänkt på allt det där så kan ni gärna starta då. de funderingarna med att läsa den här maratonguiden som ni hittar just nu högst upp på startsidan då på löplabbet.se Vi har också ett samarbete med Craft och det är ju främst kopplat till löpning i, i skog och mark då. stiglöpning, traillöpning, lite blandlöpning och vi ska ju båda springa Trail den 17 juni och så blir det ju förhoppningsvis något fjällopp för mig i sommar och du Erik har ju pratat lite löst om ultravasan vet jag, vi får se vad som händer där Craft har ju skor för alla möjliga underlag alltså rena vägskor men även skor för mer teknisk trail och jag vet att det är mer på gång i, i sommar och höst och, och mer än så får jag garanterat inte säga <laughs> men eh, vi har ju båda fastnat för den här nya trailskon Endurance Trail som är både så här, responsivt studsig men samtidigt stabil lite mer den här nya tidens trailsko med ganska mycket sula den är ju 36 mm i hälen men har fortfarande ganska lågt dropp på 6 mm och bra mönstring under till. Så den är fin i skog och mark och på malliorkanska bergstoppar funkar den också bra kan jag meddela. Jag stresstestade ju den ordentligt förra helgen. Sen hur låren mår efter ett sånt pass, jag tror inte det hade med skon att göra. Men det är ett bra val på längre trail upp med tekniska inslag skulle jag säga du har ju sprungit i den mycket Erik och den funkar ju även på väg och i snö.
2: Ja, den funkar på alla underlag tycker jag och bra så är vattenavstötande också om det skulle vara regnigt eller lite blött när man
1: springer. Så det kan vara ett väldigt bra val till Eco Trail tror jag. Mm, det tror jag också. Men sen har vi också provat CTM Ultra 3 som är mer av en hybridsko lite sådant distans löpningskaraktär men ändå ganska lätt och rapp. Lite mer sula i den, det är 40 mm och högre dropp då på 10 mm. Den fixar ju både väggrus, träbrygga, stig och så vidare. Lite lättare som jag sa, 265 gram istället för 290 gram. Oerhört versatil, säger man så Erik. Det kan man göra. Att lägga till de här två skorna då så kan man ju också prata om Craft Ultra Carbon 2 den sprang jag med i skogen här i helgen och den kan man ju också springa både väg och stig och lite mer obanat i kände jag den är ganska lik CTM Ultra 3 med samma material i sulan samma höjd och dropp nästan samma vikt men den har ju också då en kolfiberplatta som gör att den känns lite rappare tycker jag ändå Lite hybridkänsla på den också som sagt Men kanske lite mer en sko för Ultravasan känner jag spontant Utan att ha sprungit den Men vad jag har hört om underlaget där Alltså mer Ultravasan än fjällopp, i alla fall. För delen är i mesh Och sulan är rätt lik en vanlig Skosula så att säga eh, Inte lika slitstarkt Men just nu en stark kandidat För mig då på Echo Trail. I alla fall om det är torrt och fint för jag tror inte att det kommer vara sådär grymt tekniskt på Echo Trail hela tiden. Mer varierat. Så vi får väl se om det blir, blir den. Och den har ju inte du fått prova än faktiskt. Men det ska vi ändra på, Erik. Härligt, det ser jag fram emot. Och det är en het kandidat inför Ultravasan helt klart. Mm. Men om man tyckte då att det var tillräckligt jobbet med tre så här pass bra skor att välja mellan, så ska jag tillägga då, Erik, att när Ida Nilsson här för. Två veckor sedan vann 100 km distansen på Canyons Endurance Runs by UGMB och vann då en golden ticket till Western States. Vad hade hon på fötterna då? Berätta. Hon hade då en vägsko tydligen som heter Pro Endurance. Väger in på 235 gram och funkade tydligen riktigt fint för det var ju torrt och fast där. Och Ida är ju Craft Elite team medlem. Så att eh, hon springer med Kraft och testade den då. Så att eh, ja riktigt svåra val här. Så det beror väl helt på hur blött det blir tänker jag på Echo Trail Och grattis förresten Ida och, och tack Kraft. Ja men nu ska vi få lyssna till Malin Starfeldt här snart som i mitten av april sprang Manchester maraton på 2.36.44. Nytt personligt rekord med nästan två minuter. Och det gamla rekordet var från i början av 2019 faktiskt. Och däremellan då har resultaten varit lite upp och ned. Beroende på både glada och sorgliga händelser i livet. Men när hon väl bestämde sig för att satsa igen hårt på löpningen så gjorde hon det med besked. Här är Malin Starfelt.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, men Då ska vi säga varmt välkommen till Malin Starfelt. Hur läget?
5: Ja, läget? Det är bra, tack. Jättekul att få äran att vara med i podden igen. Det var några år sedan sist.
1: Ja, det börjar nästan bli fem år sedan du var med. Du var med i augusti 2018 har jag kollat upp. Och du har lyssnat på avsnittet. här. Hur var det?
5: Ja, men det var både och. Kul att minnas 2018 som var ett jättefint löparår, Men också lite, lite jobbigt att... Jag inser att fem år har gått ganska fort. Och, eh, men ändå mest kul. Kul att, eh, att jag fortfarande håller på och, och satsar. Det, ja, nej, men det, var, det var roligt, även om det alltid är jobbigt att lyssna på sin egen röst.
1: Ja, men då hade du i alla fall sprungit på 2.40.32 i Hamburg på våren. Blivit uttagen till EM. Du hade utvecklats väldigt snabbt där egentligen från... 2015 någon gång när du hade börjat springa lite mer som jag kommer ihåg det. Du hade också fått barn och ändå kommit då tillbaks och blivit superbra snabbt egentligen. Sen 2019 blev det väl inte lika bra som du hade hoppats tänker jag.
5: Nej, det var någon kombination av ganska mycket. Jag började läsa barnmorska hösten 2018. Eh, Visserligen ganska bra plugga jämfört med att jobba men det är ändå ganska mycket nytt om man styr inte sin egen tillvaro hela tiden. Framförallt inte när det är praktikperioder. Och, ja, men Frans började förskola. Jag tyckte att jag var förkyld. Lika mycket som jag var frisk den hösten. Eh, ja, mycket sådär som att börja fundera på hur, hur man ska kunna fortsätta satsa på löpning. Sen satsade jag ju mot Civilian Maraton i början av året. Och där blev det faktiskt ett pers. Det, det var väl... Ett av två bra lopp egentligen 2019. Eh, men under sommaren där så gick min mamma bort i cancer. Så blev eh, ja, senare på hösten efter i loppet så, så bestämde jag mig faktiskt för att ta ett, ett steg tillbaka från ja, men elitlöpning och den satsningen som jag ändå hade haft under ett par år.
1: Blev det för mycket totalt sett i och med det också som vi såklart beklagar jättemycket
5: Ja, alltså det blev... Alltså i loppet 2019 blev liksom en, en punkt när jag kände att det här är inte kul för någon. Det var liksom... Min drivkraft eller mitt varför var liksom inte... Som det hade varit, jag har väl alltid haft mycket inre drivkraft och inte behövt egentligen lopp för att tycka att det är kul att träna hårt och ja, jag skulle kunna sätta upp mål för mig själv har det alltid varit och det har inte inte behövt något mer. Men sen det loppet så blev det liksom det fanns nog egentligen ingenting att vinna bara, bara något att förlora och det blev så himla tydligt att jag jag var liksom inte där det var liksom, allt, allt var liksom i huvudet och det, blev, det var inte kul för mig det var inte kul för, för min familj som det kändes just då och jag bestämde mig att eh, jag behövde ta en paus för att eh, om jag ska kunna komma tillbaka till det här och satsa helhjärtat och tycka att det är kul. vi ja, kände inte igen mig själv i löpningen. Så det var väl helt enkelt för mycket med, med livssituationen som den var då. Och ja, Jag är glad att jag tog den pausen för det, det behövdes. Vi hade också bestämt oss för att vi ville ha ett syskon till Frans. Så det blev ganska lämpligt att inte heller springa den mängden löpning och försöka bli gravid samtidigt. Så ja, 2020 blev därför ett år helt utan tävlingar för mig. Det var ju pandemi också så det gick väl kanske lite under radan, men tyckte det var ganska skönt just då att inte vara ute och tävla helt enkelt.
1: Men började du komma tillbaka med tankarna på att springa igen under den perioden eller blev det efter att du då blev gravid med, med ett andra barn som du blev någon gång under 2021 om jag räknat rätt eftersom... Mm. barnet kom i slutet av 2021.
5: Ja, men precis. Jo, men jag har nog tänkt hela tiden att jag kommer komma tillbaka, men att det får bli efter, ja, efter graviditet och förlossning. Så att jag tänkte att ja, sen tog väl det lite längre tid än vad jag hade hoppats att bli gravid, men när det väl så fort jag blev gravid så då var jag väl ganska beslutsam om att jag ville göra en ny satsning. Men ja, just, just när jag bestämde mig för att ta steg tillbaka så var det nog inte helt självklart för då. Då, just då tyckte jag det inte var så roligt. Så att, eh, det var liksom mest en ja, press från, från mig själv som inte var... Nej, det, var inte, det var inte kul helt enkelt. Det var, alltså, ångest är väl kanske ett starkt ord för det. För det är inte så att jag har haft några stora problem med ångest. Men ja, någon form av eh, nedstämd period kan jag väl ändå säga att det, att det var. Och det...
1: Men var tror du att det kommer ifrån? Då? Var det bara inifrån? Eller var det också det här att du har varit med i EM och folk började känna till dig? och att du förväntades göra bra resultat när du dök upp och sådär? Ja,
5: men kanske både och. Men det är nog mycket, det är en själv som tänker det. Det är ju väldigt få andra egentligen som, som tar så stor notis om, som det egentligen gör man gör något dåligt lopp. Och sen är man liksom, det är ingen som förväntas någonting längre. Men Så det är nog mest ens eget. Men det var nog mycket det att man gör ett dåligt lopp och så vill man springa ett nytt lopp för att visa sig själv att nej men jag... Jag kan bättre och sen kanske man någonstans landar i att nej, formen är inte bättre just nu. Och det var nog väldigt många faktorer egentligen med liksom återhämtning, ja, hur jag mår mentalt, ja, allting. Att man liksom tappar, lite, tappar sitt varför på vägen. Ehm, och det, ja, det tror jag verkligen utifrån hur jag mår nu att det är en väldigt viktig del i hur, hur man presterar i löpningen. Vilken plats man befinner sig på. fick i alla fall lära mig lite den hårda vägen.
1: Men sen fick du då barn igen då 2021 och du var ändå tillbaka ganska snabbt och sprang maraton i fjol i Köpenhamn. I maj måste det vara varit då 2022 satsa mot EM-kval. Ja. Berätta lite om det.
5: Ja, det var ju väldigt snabba ryck egentligen. Och det visste ju både jag och Viktor min man då när vi lade upp träningen inför det. Men samtidigt så tänkte vi att vi ger det en chans. Jag hade haft en, ja, men en bra graviditet och kunde hålla igång väldigt bra med löpningen egentligen i stort sett fram till Billy föddes, även om man såklart ändrar träningen väldigt mycket. Men ja, kunde komma igång ganska snabbt också därför. Och så. Sen hinner man ju absolut inte bygga upp den grunden man behöver för att springa maraton eh, riktigt bra. Men Egentligen så tycker jag själv att det känns helt osannolikt att jag ändå lyckades springa 2.41 då. För det, ja, jag hade inte många långpass i bagaget men det gick ju inte riktigt hela vägen. Men jag är glad att jag försökte. Men jag fick nog ändå betala lite för det. Det var ganska sekt att komma igång efteråt faktiskt. Det blev rätt hårt.
1: Ja, du sprang på 2.41 då i Köpenhamn. Och sen har jag fått känslan av att du totalt sett kanske inte riktigt kom tillbaka där du vill vara... Förutom med några lopp, då kanske jag kommer ihåg att vi sprang Lidingeloppet ihop och att vi inte var ja. så nöjd då heller.
5: Nej, det var riktigt många stolpe ut förra året. Jag, både Lidingeloppet och så sprang jag SM-halvmaraton där på Andersstorp var såna här riktiga katastroflopp där jag liksom inte kände igen mig överhuvudtaget. För träningen gick ändå bra. Mm. Men, men sen på höstkanten ja, lyckas jag ändå komma ner och nästan ja, men, tangerade mitt 10 000 meters pers och där kände jag ändå att jag liksom var utifrån träningspass och så att jag var tillbaka men ja det var verkligen, eh, loppen blev inte alls eh, vad jag hade hoppats på men eh, ja, jag tog ändå med mig en, alltså, en bra känsla totalt sett från året med, ja, min egen känsla var att, det här finns, att jag har mer att hämta, jag har inte gjort mina bästa tider så, eh, men det var ju inget som syntes i några resultatlistor eh.
1: Men du gjorde ett fint lopp på Nyhedens IP Min gamla högstadieskola Alltså arenan där bredvid va?
5: Ja, blev ju ett banrekord
1: Ja, <laughs> ah, du har banrekordet i, i Kronk ja Det mäktigt ändå mm. Men eh, jag tänkte innan vi går in på då, Det som hände i Manchester Och träningen inför det Så tänkte jag bara Det här med att hitta ditt varför Och att du kunde släppa den här pressen eller Hur var den processen och När kände du att du tyckte det var roligt med löpningen?
5: Alltså det har nog varit en väldigt lång process genom all, all sorg också- att på något sätt hitta tillbaka till vad man, vad man vill göra i livet. Alltså det blir väldigt stora frågor, men löpningen är ju ändå något som tar väldigt mycket tid. Och har man dessutom familjer det är det ju rätt påtagligt att eh, man måste såla lite vad man
6: mm.
5: lägger sin tid på. Och det växte väl ändå fram att eh, jag, vill, jag vill fortsätta satsa och... Eh, jag tror själv att jag kommer kunna göra bättre tider och även om jag inte skulle göra det så kommer jag tycka att det är värt det för att ja, jag kände det helt enkelt. Och, ja, men det har ändå varit många, alltså, många långa processer liksom att komma fram till det och jag tvivlade väl lite liksom när ändå, man skulle få tiden att räcka till och ändå känna att man har den tiden man vill för familjen. Men,
1: men kan du beskriva vad det är som gör att det är värt det då? För det tror jag många frågar sig i alla fall någon gång på olika nivåer då. Löpare som lyssnar på den här podden. Vad är det som gör det värt för dig?
5: Det är så många lager tycker jag. Desto längre jag håller på med löpning- desto mer liksom avancerat tycker jag att det är på något sätt. Från början tyckte jag nog att det var ganska enkelt med löpning. Att liksom, det är bara att springa sitt bästa- och så ser man vad det blir för tid. Men desto längre jag har sprungit- så tycker jag nog mer att det är, liksom, ja, det är, så, mycket liksom, det är så mycket mer. Man, förutom de här simpla grejerna- som att man mår bra man kommer ut- så är det i alla fall betyder jättemycket för mig att ha en helt egen grej som är eh, ja eh, frikopplad från. Eh egentligen, liksom, ja, kanske att vara mamma, familjelivet, att liksom, det är en grej som jag bara gör för min egen skull mm. men sen är väl det också en balansgång, för det tänkte jag på mycket när jag lyssnade på avsnittet som ni gjorde om, om en familjeliv och liksom planering och hur, hur mycket tid löpningen egentligen får ta det är väldigt mycket det här, ja, även om ett pass tar två, två och en halv timme, så om man funderar på det fem timmar innan, då blir ju hela mm. dagen upppackad och liksom allt, allt går ut på att jag ska springa ett pass och det är väl det som jag kanske har, som jag hade lite mer av i mitt liv innan, innan mitt andra barn föddes. Då. Så att jag tror att jag har hittat en lite bättre balans där. jag liksom planerar lite bättre så jag vet att, vet när jag ska göra det. Familjen vet när, när, var, hur så blir det inte de här stressmomenten där jag går och väntar på att klämma in ett pass. Eller liksom.
1: alltså är det mer att planeringen har blivit bättre och tydligare än att du har blivit mer avslappnad inför den typen av pass till exempel?
5: Ja, det skulle jag nog säga. Äh, avslappnad. Alltså det, ja. Nej,
1: men jag menar att du kanske tar. Alltså man kan ju kanske välja så här: äh, men Nu strunta i vad jag äter och exakt när. Men annor, alltså det kan ju bli ganska mycket för ett sånt pass man ska förbereda energi och kanske Precis. lägga ut. Nu har du sprungit mycket i löpan, men, men det kan ju ta mycket tid att mm. tänka ut sådana saker, tänker jag. Och skippar man det så tar det mindre tid.
5: Ja, och skippar man det så blir, då blir det ju ofta rätt dåligt också. Så det är det som jag, jag tror att jag faktiskt har, blivit, jag har nog gått åt andra hållet: där, att jag har blivit mycket noggrannare med att eh, ja, men förbereda mig väl, men att på något sätt försöka ändå integrera allting i livet på ett bättre sätt. Att, eh, men eh, det är klart, ibland lyckas man ju inte alltid, men. Eh, jag tycker ändå att det har gått framåt på den punkten vilket jag tror gör att det funkar lite bättre för alla. Men...
1: Och det är klokt också om man ändå ska lägga tiden på ett pass att det då också blir bra annars är det helt bortkastat.
5: Ja lite så är det ju ändå
1: på något sätt. Spännande. Men när började du fila på tanken att springa i Manchester då? och när började du liksom träna mer specifikt för den morgonen?
5: Ja, det var nog efter Lidingeloppet där när jag kände så här, men tusan, jag var ju i bra form, vad fick det här så åt skogen? Nu, nu ska jag springa ett platt maraton, och nu är färdigt med de här backarna. Jag hade tänkt dem från början, men de var så himla struliga och jag kom inte med i elitledet. Och, ja, till slut fick jag ingen plats överhuvudtaget, så då skulle vi ändå till Glasgow och hälsa på... Eh, min mans lillebror som bor där så då och hittade vi Manchester bara när vi satt och letade lite vad som fanns och det visade sig vara ett ganska bra maraton så tänkte att vi provar det. Så det var jättekul.
1: Ja, verkligen. Hur var det loppet först? Bara jag inte läst så mycket om det.
5: Nej, det är Storbritanniens näst största maraton efter London då, men det är ju mest britter som springer. De har inte de här stora prispengarna som lockar östafrikanerna. så det är väl ja väldigt många inhemska löpare men det finns ju många duktiga britter såklart. Men loppet är ju ja det är ju hyfsat platt men det är ju inte liksom Valencia, Sevilla Hamburg. Alltså det är ju lite ja, lite mer stigningar det är ju inte backar, absolut inte. Men, men det är ett bra maraton, absolut. Det är ett bra, bra klimat också med den tiden på året där. så
1: Hade du ett eh, perfekt lopp eller?
5: Eh, nej, det skulle jag inte säga men det men det var, det var bra, absolut Men var nog, jag tror inte att jag hade Jag vet inte Jag väntar, väntar till slutet av året Och spänna bågen helt och fullt Tänker jag
1: Blir det en start i Valencia eller? Ja, Spännande. det är planen ja. Men det blev i alla fall 236-44, Vilket ju var ett personligt rekord och ja. hur, hur la ni upp det så att säga? vi såg träningen ut? Vi vet ju lite grann för att vi vill ha upp någonting på Instagram men du får gärna berätta hur, hur tanken var om ni hade någonting eh, som följde med i, i liksom filosofin hela vägen framåt mm. på, mot loppet och sådär.
5: Ja men jag hade ju ungefär sex månader på mig så jag hade ju en väldigt lång period egentligen där jag, utan, utan lopp och ingenting planerat egentligen bara vara var hemma och träna. Men jag har ju varit den här perioden så att jag har ju haft, eh, haft ganska mycket, mycket tid och hyfsat, hyfsat med återhämtning. Eh, så jag började med fram ett löpande, en laktatmätare och det var väl det hela. Och eh, ja, utifrån det då, så har jag väl trappat upp mängden så att jag, det är väl klassiskt liksom bara att man tar lite steg för steg men även liksom kommit igång med längre lång pass. Men, så jag har väl inte egentligen haft någon sån här specifik period eller någonting utan... Kanske lite grundträning fram till jul med mer, mer backar och lite mer, mer styrka och sånt. Och sen långpassarna har fått bli längre och, och tuffare. Men om jag ska se på skillnaden mot tidigare så är det väl just... Laktatmätaren har väl gjort eh, lite skillnad i träningen i och med att tröskeln har väl verkligen fått bli tröskel. Eller liksom lättare tröskel. Många gånger tidigare har det nog varit mycket så här att man tänker att man springer tröskel men man är ändå lite sugen på en viss tid och då står man ändå och på knäna i slutet- och så säger man att man har sprungit tröskel. Så det, det är väl en stor skillnad att så har jag inte gjort. Men sen har jag ändå inte kört det klassiska- norska upplägget heller riktigt- där jag har kört dubbeltröskel- utan jag har nog mer kört- lite mer mot lite maraton tänkt där- att jag har kört, egentligen slagit ihop dubbeltrösklarna- till ett längre pass. Men det har jag också trappats successivt där. Man kanske ja, man började någonstans kring 10 kilometer- totalt för ett pass i tröskel till att vara uppemot 16-18 kilometer i tröskel då. Så att ganska långa pass totalt sett. Jag har också kört dubbeltröskel men det har inte varit fokus på det.
1: Men ett sånt då som blev typ 16-18 i volym då i tröskel, hur delar du upp intervallerna och vilket eh, laktatvärde fick du gå upp till och sådär?
5: Jag har väl oftast kört ganska så här klassiska det har varit 2000-ar, 3000 ibland 4000 ibland, 2000, ibland stegar. Och, ja, och ibland också såklart kortare. välsett att om man kör, jag kan köra ganska snabba tempon så länge man ligger och kör 1000 eller 1200 meter så kommer man nog inte upp så mycket laktat när man vilar så pass ofta även om man springer fort så, Jag har väl oftast haft fyra som värde som jag inte vill gå över, men Ja, såklart gärna lägre men inte att jag lägger på 1,5 och 2 sådär. Det är så att jag oftast inte kör dubbel så, så det blir ofta en dag i, en dag vila emellan. Och sen, ja, typ klassiskt tisdag, torsdag.
1: Så har du haft kvalitetspass typ tisdag, torsdag och sen något längre på helgen eller?
5: Ja, i början innan jag gick in i det lite mer maratonspecifika så körde jag oftast ett snabbare pass på lördagen också. Alltså kunde vara 300-400 men inte liksom fokus på att man ska... Kör 25 stycken utan det kanske kunde vara 15 stycken eller att jag körde backar där, ja men det är väl också lite klassiskt norskt att köra backar på lördagar då yeah. men det där la jag bort lite mer i takt med att det blev, egentligen när det blev vinter och jag gick in i lite mer maratonspecifik period när, när det blev mer fokus på långpasset på söndagen då
1: just det, så det blev kanske mm. längre hårdare så då ville du vara lite fräschare exakt men när du börjar närma dig då det här loppet, jag vet ju att du körde några pass som var... Du kan berätta om dig själv, men det var fyra gånger fyra egentligen. Fast det var tre kilometer som gick lite lugnare och sen en kilometer som gick hårdare.
5: Mm. Ja. ja, men det har varit ett liksom nytt pass för mig. eller om man ska säga. De andra har väl varit mer klassiska pass. Och, nej men, ett första kilometer då går i nästan milfart. Jag trodde typ att det var milfart, men jag, ja, jag hade kanske lite bättre form på milen. Vad jag trodde men, och sen 3 kilometer marafart och sen ja, 90 sekunder jag vila och så, så totalt 16 kilometer i ganska bra farter så tanken har väl varit ja, men man kommer ju upp såklart lite mer i puls fort om man lägger in en, en snabb kilometer och får hantera lite mer laktat då i maratonfart så det är väl också ett beprövat upplägg att, att man då får en känsla av att maratonfarten inte är så snabb
1: men körde du det passet eh, flera gånger och ökade farten successivt om du kände att du blev bättre eller byggde upp till eh, att det här var liksom slutpunkten någonstans?
5: Mm. Jo, vi byggde nog upp för jag vet att jag kollade lite i min, mitt block här och det verkar vara så att jag körde jag hade 1500-2000 i början på det där eh, alltså marafarten ja. eh, och då hade jag ju många fler upprepningar men det blir ju ändå lättare totalt sett eh. Men sen ökade vi farten också framförallt på den snabbare delen så att ja, i takt med att formen blev bättre men att marafarten skulle vi ligga ungefär ganska konstant. Sen har det inte varit så jättelätt att veta precis vad är min marafart på bandet för att vad är, ja, men vad är ett löpande liksom i fart men man kan ju ändå mäta man både puls och laktat så får man ju ändå en känsla för ungefär jämfört med något pass också när jag var sprungit i hallen bara för att kunna översätta lite mer.
0: Ja.
1: Vi kanske ska ta det. Då har flyttat till Frösön utanför Östersund. Eller i Östersund kan man väl säga. Precis. Eh, lite problematiskt att springa ute eh, fram till 17 april typ. Inte hur många pass du har gjort ut? Jag var väl uppe där och fick till typ ett pass. Vi snackade om att vi skulle springa ihop men det blev aldrig av. Men jag hittade väl typ så här 700 meter torr asfalt en mm. gång. Liksom, där någon Sen gång kom det snö igen. Ja. <laughs> Ja. Hur har det varit att köra typ allt nästan på löpand?
5: Ja Från början så var jag nog lite orolig faktiskt ska jag känna hur, hur det skulle bli men i och med liksom den typen av träning jag ändå har gått lite mot så har det passat ganska bra att köra på löpand och det har ju också det är ganska mycket enklare att träna på löpand om man har en bebis som sover ute som jag har haft till vardags då men Egentligen är det väl långpassen som har varit utmanande. Eh, och det, tycker nog, det är nog många som tycker just när det blir riktigt länge på löpande och fort- att det är lite klaustrofobiskt. Eh, när det inte är intervaller, att det liksom stannar aldrig- utan det går bara fort, fort, fort hela tiden på något sätt. Mm. Eh, men det känns väldigt mycket som en vanlig sak- att i slutet av inför Manchester då var jag klart jätteless. Jag ville bara komma ut och springa- men det var ändå som att det, ja, man har vant sig- så Huvudet kräver inte lika mycket längre liksom. Jag har ju fritt fönster att titta ut genom. Det är inte så att jag står i en bunker, men poddar är ju ett perfekt perfekt sällskap. Mm.
1: Jag fick det till något en specifikt pass utomhus innan Manchester. Ett. Ett. Ja. <laughs> ja. Ja, härligt. Men mm. det här passet som vi pratade om det där det här 1 3 då 4. Var det ett långpass eller var det ett av de här veckopassen? Ett veckopass. Ja ah, okej, okay. så ganska ordentligt mycket volym då med ah. typ över 20, nästan 25 med Ja, det har väl sett med.
5: ut så egentligen både tisdag och torsdag att de passerna legar på ah, i stort sett 25 24 och 25 båda två eh, totalt. Okay. Eh, och sen långpasset.
1: Men vad har du då gjort på långpasset? Har det legat på söndagen? Har det varit ett lugnt som du har kunnat köra ut eller har du kört det också på löppan?
5: Också på löpande. Jag kanske har värmt upp fem kilometer ute bara för att få lite luft och vakna till. och ja, Inte bara liksom komma direkt ur sängen istället på löpandet. Ja, men det
1: gör man ju också just i, i februari när det är minus Ja, exakt. Det, det funkar det ganska bra.
5: Man, ja. <laughs> och så känner man att det är ganska skönt att gå in på löpandet efter det. Men det är fördelen när man öppnar fönstret. Det blir inte så varmt heller som, som det kan, kan vara. Nej, men det, det var... Ja, där är väl byggt upp mot att Passen har blivit upp mot ja, 38 som längst totalt. Eh, men oftast en kontinuerlig fart faktiskt. Där jag har antingen alternerat att lägga in backar. Eh, ja, inte jättebranta då men några, några procent. Ja, men var tredje eller var fjärde var 50 kilometer. Eller att jag alternerar två farter varannan kilometer bara för att få lite variation i steget för det blir så himla monotont annars när man springer på löpband så länge tycker jag men annars oftast har det varit liksom en ganska hög fart under lång tid inte de här jag har kört några lite mer klassiska pass med fyra gånger fem kilometer men inte inte så inte som jag gjorde förut utan lite mer fokus på att hålla hög fart hela tiden och få i sig sportrik i el under tiden inte liksom kunna fuska och ta i pauserna och sånt där som jag <går> har gillat att göra innan.
1: Men eh, ungefär hur snabbt har de passen gått i snitt om de har varit 38 alltså i fart?
5: Alltså det är lite svårt att översätta helt eftersom att man inte riktigt kan säga. Men utifrån vad vi tror att vår, mitt löpande går i så är det väl många som har legat strax under fyra tempo. Eh, och ja där mellan 3,50 och Fyra, lite olika beroende på det. om jag har lagt in backar eller om jag har... Ja, men det kan också ha varit... Något, ett av de tuffare passen var nog, då alternerade jag 3.45 med, med fyra tempo.
1: Okej, okay, och gjorde du 38 km i det?
5: Ja, inte 38 i det, men 30, 33 eller 34. Så Det var något av de tuffare. Ja,
1: verkligen. Ja. Mm. För då var ju din tävlingsfart i Manchester... Någonstans mitt emellan 3.40 och 3.45 Ja, 345, precis. Va? Ja, du tränade väldigt gediget. Ja ja. ja
5: jo det är verkligen. Det i bästa. var då veckolin
1: men vad gjorde du liksom måndag, onsdag, fredag, lördag en sån vecka. Eh,
5: jog, alltså till vardags med barnvagnen ute i snön. Eh, det bra, alltså, eller? Ja, ganska ofta. Eh, och, eh, ibland passar jag också bara på att köra river av allt på förmiddagen när hon ändå sover så att det eh, är så här, Eh, 20 2025 max. Men det är också ganska tungt i snö så att det har blir så här 15 plus 10 och så. Eh, och ibland på löpandet på kvällen om det har varit för risigt väder att man inte har varit sugen på att gå ut igen. Men... Ja, så det, det är faktiskt en fördel med löpvagn när man tar in i tempot ganska rejält. Distanserna har varit väldigt lugna och har inte heller haft någon broska så att det, det har faktiskt varit bra. Att man kunde ha varit fräsch till de här lite längre intervallpassen ändå.
1: Men du har ändå kommit upp i ja, runt 18 mila veckor åtminstone, eller? Räknar ja, fel?
5: ja nej, men det stämmer bra. Jag, alltså mellan 16 och 18 har jag nog legat i stort sett hela tiden förutom någon vecka. Jag fick covid där över jul, så det blev det lite, lite break. Men annars har det varit... Ja, 17 är väl standard.
1: Mm. Har du någon då? På
5: ja, måndagar har varit äh, väldigt lugn jogg. Ja,
1: har man sprungit? Ja. Ingen helvila? Nej. Nej, varför ska man ha det? <laughs> Ibland. Springa, ja. 36.
5: Ibland lägger jag in det, men, men oftast ä, tycker jag att det har varit bättre med typ massage och lugn jogg för bra återhämtning Men det där beror lite grann på hur det ser ut i livet också. Jag har ju som sagt gott om tid.
1: Haft... Ja, Spännande. Nu tänkte jag att vi skulle ä, tänka lite sista tre veckorna mot maraton du får välja om du vill prata om de sista tre veckorna inför Manchester eller om du vill prata om vad du ska göra nu de sista tre veckorna inför Stockholm marathon som du ska springa
5: Jag vet väl inte helt vad jag ska göra fram till Stockholm så att jag men jag tror att det blir ganska liknande som Manchester jag kan ju inte riktigt trappa ner lika långt innan känner jag för jag har inte varit igång så länge men men, och det blev lite lång tapering faktiskt inför Manchester, det kände Jag kände att det, alltså man nästan blev seg igen på något sätt. Det blev, blev lite för länge, för jag, var inte så, jag, jag har ju som en historia av allt, det var så nedträndad när jag började trappa ner. Men den här gången var jag inte det, så att, det blev lite länge så att vi kortar nog ner det lite grann den här gången. När
1: Men... börjar liksom dra ner på volymen då och...
5: Två veckor innan började jag. Det skulle nog ha med tio dagar, tänker jag, som det kändes. Men det är ju alltid svårt att veta helt och hållet. Men eh, eftersom att jag inte jag har inte liksom kört det klassiska, att man har kört jättehårt långpass två veckor innan. Utan det har snarare legat tre, fyra veckor innan. Och sen det två veckor innan har varit ja, hårt, men inte, inte bland de hårdaste. Så, eh, men vad inte.
1: körde du inför Manchester då? om man säger När körde du det sista långa som var kanske det här? Typ 38 då? Var det fyra veckor innan? Eller?
5: Ja, precis.
1: Och vad körde mm. du då två veckor innan?
5: Eh, då blev det ett kontinuerligt långt pass på typ 35-36 i. Ja, jag, jag tror att jag alternerade två farter där också, men inte, eftersom det blev lite kortare och inte riktigt lika hårt så inte riktigt lika snabbt på den som snabbare delen. Så att det är väl som det där jag laborerar med egentligen, den typen av långpass. Så.
1: Men körde du också någonting ganska hårt alltså den helgen mittemellan, om, alltså tre veckor ifrån? Eller kan du göra så här att om du kör ett hårt 38 km, fyra veckor innan som är ditt så här, kanske stora mm. sista pass och sen ett ganska hårt ändå får man ju säga två veckor innan, du körde även ett hårt och tre veckor innan eller är det ett lugnare långpass då?
5: Det var nog ganska hårt också men inte, alltså de, de passen har inte varit så liksom, alltså de har absolut varit hårda men inte på det sättet som att man går och springer ett halvmaraton i tävlingsfart eller någonting som jag kunnat gjort förut. Då då har man ju mer varit sliten på det sättet att man säkert hade behövt ta fem dagar lugnt men det har inte varit, jag har inte kört såna så hårda pass. Så det har varit mycket mer kontroll i träningen egentligen. Det är väl den stora skillnaden tycker jag mot hur jag tränade innan.
1: Att, men har du Förlåt, nu avbröt jag dig. Men har Nej. du kunnat köra då tisdag igen? Efter ett sundagspass? Nej, eh,
5: det, några gånger har jag väntat i onsdagen. Mm.
1: Men om man blickar fram då, vad är mer viktigt då? För de som håller på att förbereda sig nu de sista tre veckorna och koppla till vad du gör. Man kan ju inte kopiera ditt schema här men man kanske kan få någon influens.
5: Ja, alltså, såklart är det ju allt det klassiska som jag tänker att alla tänker på att försöka <laughs> få... Få hinna sova ordentligt och äta ordentligt och hålla sig frisk. Men det är väl att, inte, ja, men att ändå kunna se tillbaka på det man har gjort. Och inte lägga in något extra hårt bara för att visa för sig själv vilken form man är i. För det känns som att de där passen när man liksom pressar ur lite mer än vad man vill. Bara för att visa att man är i en viss form. Sliter ju ofta väldigt mycket om man liksom... Ja, man kanske inte tror då att man behöver så många vilodagar. Och vilket gör att man kanske bara kommer i sämre form. Det sista man gör. Det eh, är väl ett fel som jag kan se tillbaka på att jag själv har gjort. Som jag hoppas inte göra om. Eh, så det, det är mitt tips. försöka se vart man faktiskt står och inte vart man helst av allt vill vara.
1: Men eh, hur har det varit att komma tillbaka efter Manchester? Och nu blickar mot en ny Mara?
5: Det var... En av de liksom behagligare marorna jag har gjort. Så att det, det var inte den här känslan eh, att man aldrig mer vill springa maraton. Eh, så att på det sättet har det väl ändå gått rätt bra. Sen åkte jag ner helgen efter och sprang premiärhalvan eh, på ganska trötta ben. Så att det, det var väl inte det bästa ur eh, återhämtningssynpunkt. Men jag tog en jättelung vecka efter det. Riktigt, riktigt lugn. Eh, så att... Jag tror ändå att jag efter det har varit rätt fräsch i benen. Sen är det ju såklart att man är ju inte i den toppformen man var inför ett maraton då när man startar. Och det är väl där tycker jag att jag har jättemycket nytta av min laktatmätare. Att kunna styra. Att återigen inte liksom kliva på de passen man gjorde och tycka att ja, men bara pressa sig igenom. Eh, utan att faktiskt se att här, här är jag just nu liksom, och har lite is i magen eh, för att tänka att någonstans finns ju grundkapaciteten så att, eh, det gäller bara att hitta tillbaka till formen
1: Och vad har du för liksom, tankar om Stockholm Maraton och ambitioner?
5: Ja, det blir ju inget tidsmål eh, den här gången, det blir ju bana dessutom så det blir säkert lite svårt att jämföra tider också tänker jag men eh, det är både SM och den här toren som jag springer så det blir ju helt och hållet ett lopp där man vill ta en så bra placering som möjligt. Så ja, det är väl bara att försöka hålla sig till sin egen plan och se hur långt det räcker. Jag har inte sett någon startlista men det är ju det är alltid bra startfält på Stockholm Marathon, så det är att försöka ta så många, många ryggar man kan där.
1: Vad är det bästa du har kommit på SM i Marathon?
5: Ja, du, jag, har inte, jag sprang ju senast 2019 och det var absolut ingen full fullträff. Eh, för där hade jag jättesvårt att komma tillbaka efter Sevilla. Jag var jätte, ja, hade lite småskavanker och sånt så det, blev, det var inget bra lopp. Men vad kan jag ha varit? Tia? Ja. Jag vet inte faktiskt.
1: Då får slå det i alla
5: fall. ska jag försöka göra. <laughs>
1: ja, men, tusen tack Malen att du var med. Får se om det blir fem år till innan du är med igen om du springer då och om vi gör podden då.
5: <laughs> vi får se.
1: Tusen tack och lycka till. Tack själv. Ja, vi tackar Malin för den intervjun. Kul att höra henne igen så här nästan fem år efter intervjun då, 2018. Erik, känner du igen Malin Starfelt från då?
2: Ja, men Jag tycker det är så roligt att Malin är tillbaka och bättre än någonsin. Jag tyckte jag kunde se det redan under premiärmilen när jag sprang runt och hejade där längs banan. Jag var ju på alla möjliga ställen där och hejade bland annat på dig Johan men även på Malin. Och hon såg otroligt stark ut där. Och sen visar hon ju nu verkligen i Manchester med ett nytt pers hur bra hon är nu. Och när man hör intervjun här och hör träningen hon har gjort så känns det helt logiskt. 16-18 mil i veckan med god kontinuitet. Det kommer ju ge resultat. Och jag tror också att det är bra att som hon och många andra duktiga löpare gör till exempel Anton Gustafsson och även du Johan springer väl med barnvagnen en hel del på distanspassan <gör> jag tror att det är ett bra sätt att få till lite skonsammare träning för benen och ha lite piggare ben helt enkelt till kvalitetspassan så jätteroligt det blir spännande att följa nu Stockholm Marathon, till att börja med och jag tror och hoppas att det kan bli fler internationella mästerskap också för Malin framöver här på maraton.
1: Ja vi får väl se, det ska bli spännande Nu blickar jag långt fram här Men det ska bli spännande Om hon springer då Valencia Kanske i december Hur fort det kan gå där Med lite mer träning Jag är sjukt imponerad över hennes Beslutsamhet Och genomförandet under den här träningsperioden För att det måste vara Bland det liksom Mest uppstyrda och hårda Jag har hört om i podden på något sätt Med tanke på livet i övrigt också nu har jag ju för sig varit föräldraledig så att det är lite lättare. då. Men man vet ju själv hur det är med summen och annat. Man har två barn också. En man som jobbar där. Och ja, jag var ju alltid imponerad över att hon bara dunkas när här 25 km dagar Och ganska mycket hårda, långa pass också. Inte så mycket dubblar på kvaliteten utan ja, bara 25 km där rakt av på löpandet. Så att eh, motiverad och också lite... Eh, Nedslagen för vad som krävs för att bli mer än medioker och nu säger jag inte att hon var medioker utan jag menar mer, syftar mer på mig själv <laughs> men jag eh, är taggad man kan mycket om man bara bestämmer sig
2: det är inte helt lätt och nu springer ni för sig mycket på löpande, vilket ju är, det är spännande att höra att man kan göra så mycket kvalitet och ändå att det sedan håller på på så tuff distans som maraton men frösen är också ganska backigt är det inte det? Så det måste ju bli en del höjdmeter här tänker jag på distansbarsen. Det kanske finns platt och delar där också men jag minns det som att det är ganska kuperat.
1: Ja, det är alltså Adidas Stockholmmaraton om eh, knappt tre veckor. Men vi har redan börjat blicka lite mot september vid Erik. Eh, och Ramboll Stockholm halvmaraton 9 september är det som gäller. Eh, det är alltid något lite längre fram man kan eh, planera för när det, när det är tungt Erik. Eh, där har jag planen på att springa min snabbaste halmara hittills i livet men det är egentligen inte så intressant i sammanhanget utan det viktigaste är att jag under insyn då, eller översyn av dig Erik ska få träna två löpare mot det loppet Ni lyssnare har ju haft möjligheten att söka de här två platserna och vår mejlkorg blev ju glädjande nog då, överfull ganska snabbt. Över hundra ansökningar har vi fått och läst igenom. Väldigt fint att få läsa om er löpning och på samma sätt som det är kul att få välja ut två så gör det ju lite ont, då Erik. Eller hur? Att få inte välja de här andra 105, eller vad det kan vara. Det känns lite hårt. Man skulle vilja ha en, en stor grupp på 110 pers.
2: Helt klart. Ett, ett stort tack till alla som har ansökt. Det var jättefina, långa ansökningar här. Så att det har, det har varit ett väldigt svårt jobb att bara plocka ut två stycken här. Så att.
1: Det har, det har varit jätteroligt. Tusen tack till alla som har ansökt. Och vi hoppas ju då att de som inte fick en plats den här gången ändå kan få ut något av det här projektet, eller vad man ska kalla det. För att ni kan då följa adepternas träning här i podden på Instagram och på Strava till exempel. Få egna idéer där till ert upplägg. Det är väl individanpassade scheman vi kommer lägga, men det går ju alltid att, att kolla och inspireras. Vi ska också försöka hinna svara alla som har sökt Det ska vi ta i tur med nu efter vi har spelat in den här podden Men eh, ska vi ska bara säga att Rambol Stockholm Halvmaraton kommer erbjuda 20% rabatt på, på den här startavgiften också till tävlingen som något sorts plåster på såren Jag hoppas att, att ni känner att det, det räcker någonstans i alla fall eh, Vi kommer kanske ha några träningsträffar här i sommar också Vi återkommer om det eh, Nu ska vi i alla fall eh, blicka mot de här som faktiskt blev utvalda då och som ni kommer få höra här i podden under, under våren, sommaren och början av hösten. Den första heter Sandra Nordenhager och hon låter eh, så här.
0: On your marks. Get set. Ja
1: men då säger vi varmt välkommen till Sandra Nordenhager. Hur är läget Sandra?
6: Det är bra. Uh, lite lite smått pollenpåverkad men... Uh... Jag har haft några akklimatiseringslöparpass under helgen så jag tror att det börjar ge med sig lite nu. Både värmemässigt och eh, pollenmässigt.
1: Ja, vad härligt. Eh, du är en av våra två adepter här inför Ramboll Stockholm Hallmarathon. Eh, mm. Först då, en klassisk eh, sportfråga. Hur känns det?
6: Men Det känns superkul. Eh, jag är otroligt taggad.
1: Vi fastnade ju för mycket i ditt mail och eh, vi hoppas att du kommer vara en... En jättehärlig person att träna och en, en grymlöpare, det är ja. vi helt övertygade om att du kommer bli eller är. Mm. Men lite först då, vem är Sandra Nordenhager? Du behöver kanske inte berätta allt, men lite fakta så vi kan placera in dig och lyssnarna kan förstå vem du är.
6: Ja, men absolut. Den korta versionen är väl att jag är 30 år, bor tillsammans med min sambo och min lilla dotter Lilly i Stockholm. Eh, och eh, älskar träning, eh, vi är nog ganska aktiva som familj, vi kör mycket vandring och skidåkning och löpningen vi har ju varit en del av mitt liv i ganska många år, men sen har jag haft lite uppehåll nu i med graviditet och förlossning, så eh, där jag är nu är väl att jag är... Eh, tillbaka sedan slutet på förra året och eh, se väl det här året som mitt år och verkligen komma upp till spyr hundra procent igen och eh, eh, ja, köra roliga lopp och där halvmorgon är det primära målet helt enkelt.
1: Vad härligt. Um, men du sa att du hade hållit på att träna länge, att du älskar träning. Hur länge har du liksom sprungit uh, tillbaka i tiden eller vad man ska säga och varför har du gillat att, att springa?
6: Jag har sprungit i kanske Uh, ja men i alla fall fem år uh, Lite från och till I början så var det väldigt mycket att bara gå ut och springa för att rensa hjärnan uh, Och uh, sen utvecklades väl det att jag faktiskt började tycka det var kul också För det tyckte jag nog inte precis i början Och uh, jag tror att min, min löpaglädje kom väl kanske primärt när jag anmälde mig till uh, Göteborgsvarvet Första gången typ 2013 tror jag Eh, och eh, sprang det och tyckte att det var sjukt kul. Men sen har löpningen varit lite, jag tror många känner igen sig det här, att det har gått lite till och från. Man har varit en period där mer än eh, liksom, ja, en regelbunden löpare. Och det var väl fram till kanske för tre år sedan jag faktiskt började trappa upp ännu mer.
1: Har det alltid varit naturligt sen att ha lopp liksom och sikta mot eh, att du gillar också Typ att på något sätt. Testa dig själv, eller ja, hur tänker du där?
6: Mm, ja, men absolut. Lopp är ju ett sätt att alltid vara lite på tåna och eh, ha någonting att se fram emot. Vilket för mig har varit ganska viktigt i löpningen för att inte fastna i de här mönstren hela tiden där man bara går och springer lite då och då. Eh, sen är ju lopp sjukt kul också, och det är ett sätt att eh, få inse hur stort löparcommunity det finns i. Sverige. Och jag har även kört några lopp utomlands också, vilket har blivit en favorit eftersom man får kombinera lite sightseeing med löpning och besöka en ny plats. Så lopp för mig är, skulle säga en jättestor del av min löpning.
1: Du nämnde ju där att du har en dotter mm. jag tror du sa att hon hette Lilly mm. även om du sa att hon var tio månader Yeah. Men du har ju rimligtvis haft en förlossning då för tio månader sedan <laughs> ungefär. Eh, hur har du eh, kunnat träna? Du sa att du kom tillbaka i slutet av 2022. Men nu i vår då, hur har, du, hur har träningen sett ut? Vad är en vanlig vecka för dig eller antal pass och typ av pass?
6: Ja, men från dess att jag ändå kunde vara tillbaka på banan och springa eh, lite längre distanser igen. Så brukar väl en vanlig vecka se ut på så sätt att jag har fyra-fem löppass. Jag brukar köra eh, i alla fall ett intervallpass eh, i lite olika former. Jag har några favoriter men försöker att bredda mig lite där. Eh, och det är också därför jag eh, vill bli tränad av dig. Eh, men sen har jag oftast ett eh, långpass också som jag springer på söndagar. Mellan 10 och 22 km vanligtvis. Och sen däremellan kör jag eh, ungefär 2-3 ja, distanspass som ligger kanske mellan allt från fem till 12 kilometer så de kan variera ganska mycket um, och sen tränar jag lite löpstyrka däremellan, jag försöker alltid få till två pass uh, styrka i veckan uh, och en dag jag vilar från löpning och all form av träning
1: Det låter ju som att du tränar väldigt bra, mm. alltså fem pass varierat, uh, även styrka och sådär, varför sökte du en av våra platser när du, när du verkar kunna planera det så bra själv?
6: Mm jag är väl i en fas av min löpning nu där jag känner att jag har en bra struktur. Jag har också hållit mig skadefri och känner ändå att jag har väldigt bra förutsättningar att bli en mycket, duk mer, mycket duktigare löpare än vad jag har blivit hittills. Men min utmaning är kanske att jag, ett, fastnar lite i samma mönster. När jag kör min intervallpass så håller jag mig på ungefär... Eh, samma tempo och ungefär ja, med liknande intervallpass varje vecka. Så att det blir kanske inte den här maximala utvecklingen som jag hade kunnat få. Och det gäller nog även mina distanspass. Eh, jag tror att jag skulle kunna höja upp dem lite och få mer ut av dem. Eh, det handlar nog om att våga lite mer än vad jag har Gjort. Jag hamnar nog lätt i det här mönstret där jag känner att jag blir lite rädd för att jag vet inte vad min maxkapacitet är helt. Och då ligger jag nog på den här safe-nivån lite. Och det var en anledning till att jag sökte till att bli adept för att det är en otrolig möjlighet för mig att faktiskt få lära känna min löparkapacitet ännu mer. Och förstå hur, hur jag skulle kunna träna för att bli ännu bättre. Uh, för jag är väl, vad man skulle kunna säga, en stabil löpare. Men jag blir inte så bra som jag hade velat bli.
1: Nej, ja, men det kommer nu. Ja, uh, nu, nu händer det. Jag tror vi kommer få prata mer om det längre fram. Men, men du nämnde någonting om, om uh, dina järnspöken. Mm. Det tyckte vi också var lite intressant. Att du kanske ibland inte riktigt visste... Uh, var gränsen går som du också nämnde alldeles nyss men, men vad är det här för hjärnspöken då, lite kort
6: mm, men det tror många löpare känner igen sig i det här med hjärnspöken jag har jättemånga vänner som är i liknande sitt så att jag kommer till en, en fas i min löpning till exempel under ett lopp eller under ett pass när det blir tillräckligt jobbigt för att min kropp ska börja säga ifrån eller min hjärna börjar säga ifrån att nu är det jobbigt eh, och mina hjärnspöken har väl varit på så sätt att de säger till mig att Nej, men nu, nu får du stanna nu är det för jobbigt och jag har nog lyssnat lite för mycket på dem. Och det tror jag handlar återigen om att jag inte har vetat var min maxkapacitet ligger. Så när jag blir trött så är jag rädd för att nu är jag på mitt max. Nu klarar jag inte mer. Fast jag vet att jag har ganska mycket mer att ge då. Och eh, har vi varit lite rädd för att pressa mig eh, till den graden som jag tror att jag behöver. För att nå de målen jag har satt upp för mig själv. Eh, så ja, det har ställt till det lite. Men det är också en anledning att jag är så glad att få den här möjligheten. För jag tror att eh, ni kommer kunna råda bot på de här hjärnspökerna.
1: Vi får väl se vad som händer. Mm -hmm. Men vi kan väl i alla fall hjälpas åt att se var din kapacitet ligger. Det kommer väl ta några veckor här, men eh, jag tror att den är hög i alla fall. Ja. Men eh, kopplat till det då, vad är ditt... liksom? nuläge skulle du säga om alltså man tänker personbästa eller något färskt resultat på 10 km eller halvmaraton och eh, har du någon målsättning redan nu för eh, Ramboll Stockholm halvmaraton?
6: Absolut, jag eh, har lite olika mål i år, eh, det är dels på 10 km och sen på halvmaraton, på 10 km så har jag mitt personbästa på 48-27 Uh, och där är mitt mål att uh, det här året kunna springa under 45 och sen har jag Hallmara som är mitt pb på 1,54 och där vill jag under 1,50 på Hallmaran men uh, jag, jag tror att jag har lite mer att ge där också så jag har nog sägfatt det målet kanske lite känner jag. Men vi får se. Det är i alla fall det som jag har satt upp för nu. Och sen återstår ju de här månaderna då att få visa sig vad jag, vad jag kan.
1: Mm. Det ska bli spännande att få träna dig. Det känns jätte, jätte kul mm. och jag tror att i nästa gång vi snackar så kanske vi kan prata ännu lite mer om, om målsättningar och då har vi väl antagligen också hunnit uh, träna lite ihop, eller jag har hunnit träna dig ett tag där. Så att, um, Vi får se om 1,50 är är det rimligt eller hårt eller, eller för lätt? Men ja. det kommer ju ge sig. Verkligen. Tusen tack i alla fall för att du ansökte och för att du vill, vill vara med i podden här under sommaren och början av hösten.
6: Ja och tack för att jag får chansen.
1: Ja, det där var alltså Sandra Nordenhager och nu ska vi lyssna till den andra adepten då som har valts ut av oss. Rambo Stockholm Hallmaraton och Adidas. Det är faktiskt också en tjej och hon har varit med kort, kort, kort i podden tidigare. Ungefär en minut. Den minnesgode kommer kanske ihåg systrarna Bormann som sprang Göteborgsvarvet med oss i fjol. Här kommer då den äldre av de två som är vår andra adept inför Stockholm Hallmaraton. Kajsa Bormann
0: On your marks Get set
1: Då säger vi varmt välkommen till Kajsa Bormann Hur är läget Kajsa?
7: Det är bra, kul att vara med
1: Ja, Vad härligt, du är en av våra två adepter nu Grattis till det, hur känns det?
7: Tack, det känns jättekul Lite nervöst men mest bara jättekul
1: jag tänkte att det här är liksom första gången som våra lyssnare får stifta bekantskap med dig. Så vi måste ju kanske ringa in lite vem du är ändå. Mm. Så att du snart kan bli den här stora profilen som vi hoppas på. <laughs> Ingen press. Vem är Kajsa Bormann på ett ungefär?
7: Oj, um, ja, men jag... Um. Jag gillar ju löpning såklart, eh, annars blir jag väl kanske inte vara med här. Men jag är 29 år gammal, eh, bor i Stockholm med min sambo. Jobbar 8-5 och eh, utöver det så gillar jag väldigt mycket att vara ute i naturen och eh, träna. Det gör jag så mycket jag bara kan.
1: <laughs> ja, men du tränar lite allt möjligt va? och eh, mm. hänger uppe på fjäll och åker skidor och allt möjligt. Men om man tänker sig löpningen då, hur mm. länge har du liksom hållit på att springa? Hur ofta tävlar du och varför gillar du så mycket att springa om mm. du gör det?
7: Jag gillar att springa. Jag har väl sprungit i typ 15 år. När jag var hästtjej, när jag var liten, när jag slutade med det, så började jag träna på gym och springa. Och tyckte att löpning var en jättehärlig träningsform. Men jag har väl sprungit mest bara utan någon plan och anmält mig till lopp för att jag tycker att det är kul och Testa jag, ja, hur snabbt jag kan springa Och då har jag också sprungit millopp Och jag har väl sprungit 3-4 gånger i veckan Kanske i 15 år Och sprungit ja, lite utan plan Och lite halvsnabbt och sådär Och sen för några år sedan Så började jag satsa lite mer på löpningen Och springa mer Men jag visste liksom egentligen inte hur jag skulle satsa Och då hamnade jag i ett eh, skadeträss kan man väl säga Och var skadad några Och nu är jag tillbaka.
1: Och nu då, när du har en av de här platserna där du mm. kanske kommer få då träna lite mer strukturerat. En period mm. i alla fall. Mm. Känns det bra eller känns det också lite läskigt att det eh, ska komma tillbaka till någon skadeträsk? Eller att det inte blir lika kul eller så?
7: Jag gillar ju eh, planer. Så det är väldigt taggat på att ha liksom, en strukturerad plan. Och är väldigt nyfiken på vad det kan göra för min löpning. Eh, sen är det såklart lite... Läskigt att det alltid finns en skaderisk med löpning Men jag tror också att jag har de här senaste åren När jag har haft mycket problem med skador Har lärt mig väldigt mycket om min kropp Och vilka signaler jag ska lyssna på Och hur mycket jag men, vila och sådär jag behöver från mm. löpningen
1: Och nu då, så här långt 2023 liksom Hur mycket har du sprungit och har du haft några problem nu? Mm. Vad är liksom en vanlig vecka för dig gällande antal pass och typ av pass och sådär?
7: Jag har väl varit skadefri sen förra sommaren eh, och den stora skillnaden var väl att jag sedan dess bara har sprungit liksom väldigt långsamma pass eh, och försökt hålla mig på en volym till ja men, tre, fyra mil i veckan eh, på fördelat på tre till fem pass. Sen som du nämnde så åker jag mycket skidor och sådär så det har ju precis varit en vintersäsong eh, och då <går> blir det att jag åker mycket skidor istället för att springa, så det har varit lite upp och ner om man kollar på Strava liksom. eh, ja vissa veckor eller månader liksom, så har det varit 3-4 mil och sen så kanske en månad helt utan löpning och istället längdskidor och eh, topptur.
1: Mm. Men du sprang ett eh, millopp här i helgen Kungsholmen mm. runt 10 kilometer mm. det blev pärs mm. och det var ju ganska varma förhållanden hur var loppet och vad blev resultatet?
7: Jättekul att springa lopp för det första. Eh, men det var ju varmt, eller en av de första varma dagarna. Så det var ju lite nervöst. Men loppet var kul. Jag tyckte det var en bra och platt snabb bana. Eh, och det kändes bra. Jag gjorde det mest bara för att se eh, hur, hur står det till med min form. Eh, och det gick bra. Jag satte pers med några, ja, med några sekunder i alla fall. Och eh, fick en tid på
1: 42.17. Jättebra ju. Ja. Och kul att ha ett äh, nuläge nu när vi ja. ska starta. Se om vi, vi, vi blir bättre eller, eller sämre. Men, men bättre tror jag på. <laughs> <Får> men, <laughs> om vi tänker då mot Stockholm halvmaraton. Vi kommer ju säkert snacka om det här äh, längre fram också. När vi ja. ser lite grann hur det börjar här med träningen och så. Men, men har du någon känsla just nu för vad en rimlig målsättning för en halvmaraton 9 september skulle vara?
7: Um, ja, men jag skulle gärna vilja komma under en 30 eh, mm. i alla fall. Och sen får vi väl se tänker jag efter ett tag. Jag vet inte alls eh, vad, min, vad jag klarar av. Jag har verkligen inte kört så mycket ja, men strukturerat och väldigt få intervallpass tidigare. Så, så att jag tänker att målsättningen kanske får växa fram lite.
1: Så ungefär ta farten du hade på 10 km nu och springa mm. dubbelt så långt. Mm. Då är vi där. Mm. <laughs> Enkelt. Easy. <laughs> Kanske. Vad tror du kommer bli utmaningen att träna dig då?
7: Kanske snarare att bromsa mig då. Alltså, med tanke på att jag har haft lite skador och sådär. Jag tror ju som sagt, peppa peppa, att jag känner min kropp nu och vet vilka signaler jag ska lyssna på och sådär. Men jag tror framförallt det, att bromsa.
1: Och vad har du liksom för styrkor då som kommer bli kul att lära känna?
7: Att jag tycker det är kul att pressa mig själv <laughs> tror jag är en styrka eh, och att jag är bra på att liksom följa planer och sådär. Eh,
1: Härligt. Typ så. <laughs> det ska bli superkul att uh, få träna dig lära känna dig lite mer och följa din resa här då i podden och på din Strava och på Instagram och sådär. Ah. Otroligt peppad.
7: Mm. Jag med.
1: Det där var alltså våra två adepter, Erik. Jag är väldigt förväntansfull och inspirerad. Vad tänker du kring de här två personerna?
2: Det ska bli jätteroligt att få följa både Sandra och Kajsa här nu hela vägen fram till Stockholm Jag tror att jag tror det kommer bli spännande både för lyssnarna här att få följa den här resan. Och ja, det, kommer bli, det kommer bli kul. Det är två
1: tjejer som verkar både träningsvilliga och positiva. Jag tror att de bara har skrapat lite på ytan för hur bra, för hur bra de kan bli om de, om de själva bara vill det. Eh, det känns som att de tycker det är kul och inte heller då oviktigt. Att de vill dela med sig av sin träningsresa här i, i podden och på Instagram och på Strava. Eh, det har ju varit viktigt såklart. Så att det eh, blir något content, Erik. Kul också med... Eh, Lite olika målsättningar här så att man kanske kan följa den som är närmast sin egen nivå. Även om jag tror att båda kommer bli ganska mycket bättre. Men vi har då initiala målsättningar här på 1,30 och 1,50. Vad tror du om det?
2: Ja, jag tror det finns goda möjligheter. Sen så det blir väl lite till oss här att både peppa och bromsa kanske. Så att vi får till den här kontinuiteten som kommer bli nyckeln här hela vägen fram till loppet. Och... Lyckas det så tror jag att det kan gå hur bra som helst.
1: Ja men precis och känslan är ju att båda tränar väldigt bra när de väl tränar men att det kanske är lite den här kontinuiteten och styra upp lite då innehållet i träningen och kunna hålla i det här vecka för vecka utan att liksom stegra för hårt att, att det är där någonstans uppgiften ligger då för mig och för dig då att kolla mig så att jag, jag gör rätt helt enkelt. Men det kommer bli väldigt, väldigt kul och ni kommer få höra de här tjejerna då i podden framöver och de kommer även dyka upp på vår Instagram såklart. Och ni kan ju följa dem direkt nu. Kajsa Bormann Sandra Nordenhager finns både på Instagram, öppna konton och på Strava. Ja, men Om vi ska blicka lite framåt här i slutet då Erik. Vad händer här näst för dig? Finns det någon mer ultra-SM-lopp innan Trail som du kan slänga in här i emellan? Eller blir det SM på Maraton kanske?
2: Ja, inget jag känner till. Nu, nu är jag lite sugen på Stockholm Maraton också. Men som det kändes idag när jag var ute och björnlufsade så kan det nog bli svårt att prestera där. Men jag är väldigt sugen på att springa det i någon form. Vi får se om det blir som farthållare eller någonting annat, men framförallt kanske taggad på att tävla att bara vara med på tävlingar det var så härlig stämning senast och det vet man ju på hur det brukar vara på Stockholm Maraton och även andra tävlingar nu, så att det är väl lite det som jag känner motiverar mig just nu att komma ut på lite tävlingar kanske springa utan den här pressen man har när man har laddat för en tävling väldigt länge och bara ska ut och prestera nu kanske, kanske mer Njuta lite av stämningen och upplevelsen. Så att jag tror att jag kan dyka upp på lite olika tävlingar här framöver. Om benen bara känns bra. Sen är ju... Mitt stora mål för året är ju nu... VM 24-timmars löpning i Taiwan i december. Och det kommer vara en första uttagning den 2 juli. Så det beror lite på vad som händer där. Kommer jag med i den uttagningen så... Då vet jag det och då vet jag att det stora målet är där och då får jag börja fundera på säsongen framåt det. Men skulle jag inte vara med i den första uttagningen så kommer jag springa 24 timmar i augusti och göra ett sista försök att kvala in till VM. Det kommer ordnas en tävling i Göteborg då som Hälle IF ser ut att ordna där. De har några löpare som vill försöka göra ett sista försök att kvala in där också så att det loppet är ju min backup då som ett sista försök att kvala in men jag har väl ändå förhoppningar om att kanske komma med där i uttagningen i juli. Så lite så tänker jag framöver men närmast väntar ju kanske då Stockholm Marathon och jag får se hur de här veckorna nu går fram dit och vad som kan vara rimligt att göra där. Det är där du får göra
1: 230
2: Ja det är ju helt orimligt så att <laughs> Det, det kommer jag verkligen inte försöka. Men, men det vore kul att stå på start och det vore definitivt roligt att springa i någon form. Det får vi se. Du ska, ju också, du ska också springa Stockholm va, Johan?
1: Ja, men Det som är bestämt nu är att jag ska springa Adidas Stockholm Marathon då den 3 juni. Jag har ju länge pratat då om att mitt mål ska vara att bli topp 100 på den tävlingen. Men nu verkar det som att jag kanske kommer jobba under loppet. Min nygamla roll där som löpande reporter för TV4 var vakant. Så att de har ringt och frågat mig om jag ska vara med. Så jag tror att jag kommer göra det. Vilket känns otroligt kul. Så jag vet inte vilka ambitioner det blir. Det kanske fortfarande blir att springa topp 100 och rapportera. Det hade varit mäktigt men, men jag kanske inte kommer springa så hårt.
2: Nu ångrar jag mig lite, Johan. Nu, Jag tror inte jag springer, nu ska jag kolla istället. Det brukar vara episka rapporter när du är löpande i reporter. Det är så här kramp på Valhalla -vägen och sen är det um, bara en kamp
1: in mot mål. Så det här, det här är ju underhållning på hög nivå. Ja, vi får se hur det blir. Och sen är jag anmäld då till Echo Trailer 17 juni och där måste jag väl ändå säga att jag verkligen, verkligen, verkligen har börjat vackla kring vilken distans jag ska springa. Jag är anmält till 80 km, vilket jag också är ultra trail SM. Men jag tror att den här uh, hybrisen jag haft under vintern och våren har börjat lägga sig och nu när verkligheten närmar sig så inser jag att jag är alldeles för vek för att springa så långt. Uh, det är i alla fall vad jag själv tror. Du tror ju att jag ska springa bra där, men alltså, jag är framförallt orolig för vad som kommer hända med mig, alltså vad konsekvenserna kommer bli av att jag springer 80 km. Jag är lite rädd att jag kan vara bränd resten av året. Så nu har jag börjat snegla mot 33 km. Erik, som är den vanliga då, trail SM-distansen. Vad tänker du där?
2: Nej, Jag tycker inte det här är någon bra idé. Jag tycker du ska springa långa. Jag tror det kommer passa dig utmärkt. Jag tror inte du blir så sliten heller för du kommer inte ha samma höga ansträngningar som du kommer ha på den kortare distansen. Så att jag tror inte alls det behöver vara någon eh, väldigt stor skillnad i återhämtning efteråt. Jag har sett dig springa riktigt långt förut och det har sett väldigt bra ut. Så att, nej, jag tycker du ska hålla fast i det här. L långa SM, där vill jag se dig på start.
1: Ja, jag ska inte bestämma något innan jag eh, kommer dit. Jag tror att det kan också vara min formsvacka som gör att jag börjar vackla i allt. typ. Men eh, utöver det här då så har jag fortfarande någon sorts ambition att springa minst ett 10 km lopp innan sommaren. Så jag får se hur det går. Eh, dels som jag kan komma i form, om jag hittar något lopp och att allt klaffar då, i kalendern och så vidare. Och Då kommer jag fortsatt vilja springa under 34 men kanske kommer gå in mer med inställningen då att fokusera på att göra en så bra prestation som möjligt i loppet. Inte styra mig blind och kanske på farten hela tiden utan göra en riktigt, riktigt bra tävling som jag kan vara nöjd med. Sen får vi se vad resultatet blir. Lite så känner jag men jag, det är inte helt lätt att hitta bra 10 km lopp. Jag vet ju att det är långlöparnas kväll på stadion om det är den 25 maj kanske men det är ju 10 000 meter då på banan. Jag har ju varit inställd på springer här på, på 10 km, alltså landsväg. Så att, eh, jag har kanske något lopp som skulle kunna funka. Vi får se, vad tror du om det? Är? Det måste ju nästan ske innan Stockholm Marathon. Det är ju söderut mittemellan Stockholm Marathon och och Trail, Men jag tror det blir lite för hårt och så funkar det inte riktigt med, med planeringen, eh, med familjen och så vidare.
2: Ja, nej, men det optimala är väl innan Stockholm där om du hittar något bra lopp där. Det är ändå även om du ska springa som reporter på Maren så är det ett ganska tufft pass att göra eh, veckan innan eh, en maxprestation på 10 km så att eh, ja, långlöparnas eller något annat lopp där innan vore roligt att se.
1: Vi får se om vi hittar något. Ni kan ju tipsa om ni, om ni vet något. Innan vi slutar då ska vi också påminna alla om att ni kan följa Maratonlabbet på Instagram. Där heter vi Maratonlabbet. Våra personliga konton är erik.olo och Johan Forstet. Vi finns även på Strava under våra namn såklart. Eh, ikväll, om ni lyssnar på det här när det släpps så tycker jag att ni ska om ni har möjlighet då vara med på Adidas Try Sessions där dagens ledare är ingen mindre än Anders Salkai. Gratis träning med en levande löplägen. Tingshusslätten i Hagaparken. Alldeles i början av Hagaparken nära Nortull. Eh, mellan 18 och 19 är det som gäller. Det är helt gratis. Eh, dyk gärna upp lite tidigare för att eh, snära på en och skysta Adidas skor. Man får ju prova skor där under passet. Man kan byta under passet också. Men det kan vara nice att vara där lite innan och, och testa. Eh, nästa vecka, 23 maj Erik. Då är det du och jag som håller i passet igen. Vi var ju på stadion här för några veckor sedan. Det var ju superkul. Men nu är du alltså då i Hagaparken, Tingshuslätten. Samma plats och tid, 18-19. Mindre legendstatus kanske, i alla fall på mig. Men det kommer bli väldigt, väldigt trevligt. Vi var ju drygt 80 på stadion sist va? Vi hoppas kunna bräcka det den här gången. Så, så hjälp oss gärna med det då nästa tisdag den 23 maj klockan 18, kom gärna 17.30 och snacka lite och testar skor. Så ska vi försöka vara där då. Vad blir det för pass Erik?
2: Ja, det blir väl lite marafart och lite 10k-fart kanske. Vi får, vi får se hur vi lägger upp det.
1: Ja, vi snackade ju om någon typ av fartlek och då hade vi tänkt på löpabana, Men vi får tänka lite hur det ser ut där och så får vi komma på något riktigt, riktigt bra. Men tanken är att det blir ett väldigt bra pass och det kommer bli framförallt väldigt trevligt. Det var allt för den här gången Erik. Det var det. Tack för idag Johan och eh, lycka
2: till med träningen inför 10 km nu. Mm,
1: make Johan great again. Det projektet har börjat nu, en metamorfos utan dess lyke. från kass och upptappa till en tiger.